0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Moment, 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 Moment. Moment. Moment, 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 Moment
1: also, dann?
0: Also dann, willst du diesmal anfangen oder schaffst du das diesmal? Gut, dann fange ich jetzt an. Ich und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
1: Du, Boris. Du, Chris. Weißt du, weißt du, wie hoch man Workshops halten kann? Nee, wie hoch geht denn das? Das finden wir heute in der Show raus. Und noch viele <lacht> andere tolle Sachen. Gibt bestimmt zwei Meter. Das geht sogar auf mehrere tausend Meter. Das wird echt spannend. Oh. Da ja. komme
0: ich nicht mehr an, da bin ich zu klein zu.
1: <lacht> ja, Workshops, eh, eh so ein super Thema. Wir haben noch ein paar Workshops auf der, auf der Rille, aber da reden wir ganz am Schluss vielleicht noch so ein bisschen drüber. Lassen wir die Leute doch gleich mal eintauchen. Nee, sagen wir den Leuten erstmal, wer wir sind und warum wir das hier machen. und genau, überhaupt. Du bist, du bist nämlich
0: der Chris. Ja, und du bist nämlich der Boris. Und zusammen sind wir... Happy Shooting. Happy Shooting, <lacht> genau, der Fotopodcast. Hier geht es also rund um die Fotografie mit viel Spaß und Freude und gar nicht so verbissen, wie man das immer bei anderen Podcasts manchmal so hört.
1: Ich kenne keine für Business Podcasts. Nicht? Nö. Okay. Wir wollen doch nett sein, oder? Natürlich. <lacht> Waren
0: wir schon mal nett? Ich weiß es nicht genau. Ich wir sind einfach sein. wie wir sind. Und das finden hoffentlich ziemlich viele gut von euch. Und jetzt erzählen wir euch, worum es heute geht, oder? Jawohl, Folge, und zwar haben Folge wir Folge heute. 79 wieder 70 übrigens.
1: 79, 79, ja, heute. Wir haben okay. Aufgaben, wir haben. Eine Deutschlandtour, über die ich ja schon mal kurz was gesagt habe. Da wird es heute etwas deutlicher drüber nochmal die Termine geben und was, was da genau passiert und so.
0: Da bin ich auch schon mal gespannt drauf. Dann haben wir eine Frage. Da geht es um RGB und CMYK. Und ich muss hier gerade
1: mal diesen blöden Adobe-Updater wegklicken, der mir hier mitten ins Fenster ist. Ge der nervt ist. mich auch. Ähm, dann reden wir über Feuerspucker.
0: Und über Speicherkarten.
1: Mhm. Dann geht es, wie gesagt, hoch hinaus mit einem Workshop. Das ist ein Projekt, ja, über das ich nachher ein bisschen was erzählen werde, was nächstes Jahr stattfinden wird. Aber da sind wir jetzt schon am Planen dran. Und passend dazu geht es um einen langen, langen Fußmarsch. Richtig, da ist einer quer durch China gelaufen, so ungefähr. Und noch quer durch andere Vorgärten. Hm, noch dabei. <lacht> ja, dann haben wir einen kleinen Erfahrungsbericht von Thorsten zum Thema backup
0: Genau, das ist ja auch immer so ein Dauerthema, hat ja am Rande durchaus mit Fotografie zu tun, vielleicht sogar ein bisschen mehr als am Rande, aber gucken wir mal. Ja, dann hatten wir mal gesagt, oder hatten uns bezogen auf einen Blog-Kommentar, den man uns geschickt hat zum Thema Lightroom kann ja gar nicht professionell sein. Da haben wir noch eine schöne Antwort gekriegt.
1: Jo, und anfangen tun wir heute mit dem Thema, oh, mit, mit einem Nachtrag den wir von Marco erhalten haben und zwar oh das ist schon lange her in Folge 52 hatten wir mm. diese diese Aufgabe zum Thema Eis. Richtig, die Eisaufgabe. Und dem dem Marco, dem Marco sein Bild haben wir damals mal angeguckt verrissen. ein bisschen verrissen. Ja, wir, <lacht> genau. oh, ja wir aber wir schon waren schon halbwegs nett. nett, war ja alles nett gemeint. Ist ja Kritik ist ja immer gut gemeint, auch wenn sie Richtig. vielleicht dann doch etwas persönlich genommen wird, aber nee, da waren wir doch echt noch verhältnismäßig nett.
0: Das ist übrigens auch ein ganz, ganz großer Tipp, wenn ähm, Leute wirklich sagen, sag mal was zu dem Bild und ich will jetzt ehrlich eine Meinung hören, dann hilft es eben mehr, wenn man sagt, das gefällt mir nicht, weil oder wäre vielleicht schöner gewesen, wenn mhm. und dann eine Erklärung dahinter, äh, als wenn man einfach nur sagt, ja, passt schon, tolles <lacht> Bild oder wenn man sagt, ey, voll scheiße. Ja. Also begründen in beide Richtungen. Das hilft eigentlich demjenigen immer ein bisschen mehr. So, und da hat der Marco uns jetzt hier geschrieben. Moin Boris, moin Chris. Seit circa einem halben Jahr höre ich Happy Shooting und Tipps from the Top Floor und N-Sonic und finde, dass ihr den Spagat zwischen Anfänger und fortgeschrittenen Fotografen sehr gut in eurem Podcast meistert.
1: Mm, Dankeschön. Also,
0: danke Marco. Nun aber zu meinem Anliegen. In Folge 52 habt ihr den neuen Gewinner der Eisaufgabe gezogen. Danach wurde mein Foto Chilling at Ice Bar, den Link stellen wir auch nochmal in die Show Notes auf happyshooting.de, von Chris als Beispiel für ein nicht gelungenes Foto in Anführungszeichen rund gemacht. Er, <lacht> ja, macht, aber, er macht aber auch einen zwinkernden Smiley. Gut. Ja. Also er hat er schon richtig verstanden. Aus heutiger Sicht kann ich verstehen, warum bei diesem Bild der Eindruck eines Schnappschusses entsteht. Ich würde aber gerne noch einmal erklären, wie es dazu kam. Und ich gucke gerade mal, ob ich überhaupt aufnehme. Ja, also ich jetzt, nehme
1: jetzt auf. <lacht> ich nehme ich auch auf. Ja, ich nehme auch auf. Äh, also macht, geht, geht mal nebenher auf happyshooting.de in die Shownotes zur Folge 79. Da könnt ihr den Link klicken und jetzt, während ihr jetzt, jetzt nochmal schreibt und Boris vorliest, wie das Bild zustande gekommen ist, schaut es euch einfach an. Genau. Wenn ihr gerade am Autofahren seid, tut das bitte nicht.
0: Oder haltet vorher wenigstens an. <lacht> Wie auch immer. Also. Nachdem ihr die Aufgabe bekannt gegeben habt, kam mir die Idee mit der Eisbar. Ich bin dann gleich dorthin gefahren und wollte diese fotografisch festhalten. Im schönsten Hochsommer, draußen waren 26 Grad Celsius, bin ich mit meiner Canon 5D bewaffnet zum Club gefahren, in dem die Bar aufgebaut war. Dort angekommen unterrichtete man mich, dass ich 15 Euro Eintritt zahlen müsste, und dass die Innentemperatur bei minus 8 Grad Celsius liegt. Nichts gegen einen beherzten Einsatz für die Aufgabe, aber 15 Euro wollte ich dann doch nicht dafür ausgeben. Und den Temperatursturz von 26 Grad auf minus 8 Grad wollte er auch seiner 5D nicht zumuten.
1: Ja, hm. kann, ja müssen wir probieren. Müsste eigentlich abkönnen. Braucht, wahrscheinlich, braucht abkönnen. wahrscheinlich eine gewisse Zeit, um sich zu akklimatisieren. Die wird, die wird erstmal beschlagen. Vielleicht auch ein bisschen raureif auf dem Objektiv ansammeln.
0: <lacht> ja, also er schreibt hier, ich hatte auch keine Plastiktüte als Feuchtigkeitsschutz dabei. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass sie beschlicht, wenn du in die Kälte gehst. Ich glaube, sie wird beschlagen, wenn du wieder rausgehst.
1: Ah, nee, halt, genau andersrum. Ich, ich kriege das ja immer wieder falsch. Nee, passt ja. Also rausgehen dürfte kälte eigentlich Luft überhaupt keine Probleme machen.
0: Richtig. Nimmt ja die Feuchtigkeit nicht so und mhm. dann müsste das eigentlich passen. Nee, nee, passt schon wieder so. Also rein wäre wär kein Thema gewesen. Meine einzige Möglichkeit war, die Bar durch das Minifenster in der Mitte der Wand zu fotografieren. Das ist halt das Bild, was wir sehen. Blitz war damit für mich nicht drin und eine andere Position zum Fotografieren konnte ich auch nicht einnehmen. Mit ISO 3200 und ohne einen Poolfilter habe ich dann das besagte Foto geschossen und für die Aufgabe gepostet. Ich war mir ziemlich sicher, das einzige Eisbarfoto gemacht zu haben und wollte es als besonderes Objekt in den Wettbewerb einreichen und dafür auf die B-Note verzichten.
1: <lacht> ja, also Marco, danke, danke, dass du uns das geschrieben hast. Das ähm, ähm, tut natürlich trotzdem dem... Das, das, das verbessert das Bild natürlich fotografisch, deshalb trotzdem nicht. Es ist immer, immer so ein Ding, der John Arnold, dessen äh, Workshop ich übrigens nächste Woche in, in Großbritannien co-hosten werde, da bin ich dann mit dabei, ähm, der hat das mal so ganz schön formuliert, don't, take, don't try to take a picture that's not there.
0: Ja, das trifft es, glaube ich, auch ganz gut. Ja,
1: also wenn das Bild nicht da ist, dann kannst du, also es, es ist schon diese Fähigkeit einfach, die, die man mit den, mit, im Laufe der Zeit bekommt, dass man sich die Szenerie anschaut, sich überlegt, wie könnte ich hier ein Foto framen und dann einfach sich wieder umdreht und weggeht, weil man weiß, da kommt kein cooles Bild bei raus. Ist natürlich Klappt schon, halt ist natürlich schon spannend, da die Kamera reinzuhalten, abzudrücken, aber ja, da, wenn du dann so eingeengt bist mit dem Platz, an dem du fotografierst und dann auch noch mit dem Licht und so, äh, ja.
0: Ist halt irgendwo, es ist, ist eine nette Erinnerung. Ich finde das auch ziemlich skurril, da so eine Eisbar zu haben. Hm. Das ist ja so erstmal ganz nett, aber es halt irgendwie prickelt jetzt nicht so richtig das Foto halt. Ne?
1: Ja, also was hätte man besser machen können? Das ist auch noch eine Frage, die hier steht von, in der Mail genau. von Marco.
0: Er fragt, was wir jetzt in der Situation draus hätten machen können. Also,
1: also Ich, ich, ich hätte, hätte wahrscheinlich gar kein Foto gemacht oder ich hätte die
0: 15 Euro bezahlt.
1: Also wenn, wenn man durch den Sucher gucken kann, dann kann man zumindest versuchen, bei sowas auch noch irgendwie ein bisschen zu komponieren. Ähm, vielleicht gar nicht mal unbedingt den, den großen Weitwinkel, weil da hast du immer das Problem, wenn du so ein weitwinkliges Bild machst, ich erinnere mich dran, das war glaube ich relativ viel drauf, äh, je weitwinkliger du bist, desto mehr musst du im Bild unterbringen, desto ja. mehr Subjekte kämpfen da um die Aufmerksamkeit. Das heißt, an der Stelle hätte ich vielleicht ein bisschen reingezoomt, hätte die Kamera irgendwo abgelegt und hätte vielleicht, einfach auch um das zu betonen, dass das da drin etwas düster zugeht, hätte ich vielleicht auch einfach länger belichtet und dann ähm, ganz mit Absicht die Leute, die drin sind, etwas verwischt drauf, aber die eigentliche mhm. Eisbar scharf. Das hätte vielleicht einen guten Effekt gegeben. Dann hätte ich wahrscheinlich auch noch an der am Weißabgleich gedreht, so dass ähm, also ich hätte wahrscheinlich auch so ein ja, ich hätte es mal versucht so in Richtung Glühlampe den Weißabgleich zu drehen. Dann wird das Bild nämlich unterkühlt rauskommen. Und ja, dann du allerdings
0: schon wieder schwierig ist, weil das hier so grün und rot beleuchtet war.
1: Ja, das ist einfach, man muss es probieren. aber muss man
0: probieren, ja. das,
1: das kann man, wenn man es RAW fotografiert, auch zur Not noch in der Nachtbearbeitung machen. Ähm, da hätte ich einfach mal mit, mit, mit Lichttemperatur noch ein bisschen gespielt und dann vielleicht dieser Eisbahn noch so einen richtig, wirklich noch kühleren Touch verliehen durch, durch einen entsprechenden Weißabgleich. Nur so, mhm. als, ja, so als erste ist Gedanken. Natürlich, ist
0: natürlich auch irgendwie nicht nett, dass, wenn man sagt, hier... Kann ich mal ein Foto
1: machen, dass man dann gleich 15 Euro blechen muss? Ah, ja. hm. Naja, okay, gut. Sagen wir mal nichts zu, aber nee. vielleicht, vielleicht braucht man einen Presseausweis.
0: Das ist auch nicht mehr so leicht zu kriegen, wie es früher mal war.
1: Es gibt immer ja. irgendwie Möglichkeiten. Ja. Wer, da, wer nee, da draußen eine sicherlich. gute Möglichkeit also mit, weiß, mit, mit, an einen Presseausweis zu kommen, schreibt uns doch mal.
0: Ja, genau, richtig. Hätte ich auch gerne. Ja, mit Tele sicherlich wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber ja, wahrscheinlich hätte ich auch nur so ein Andenkenbild gemacht. Aber hm. tja, ist immer schwierig, wenn man nicht irgendwo rein kann. Man kann natürlich versuchen noch, wenn du jetzt durch ein Fenster gucken kannst, ich weiß ja nicht, ob, du, ob das offen war. Wahrscheinlich war es zu wegen isolieren, ne, denke ich mal. Wenn jetzt irgendwo was offen ist, dass man quasi da reinreichen kann, das kann ich mir jetzt da nicht so richtig vorstellen, dann kann man halt die Kamera zur Not noch auf einen Selbstauslöser stellen und dann am Schultergurt irgendwo runterlassen, um die Perspektive zu ändern. <lacht> Ähm, ich stelle mir, stell mir gerade vor,
1: wie durch so ein Fenster plötzlich so ein Periskop reingereicht wird und dann drin alle stehen und glotzen. Was ist das denn, wenn genau. du da draußen ein Foto machst? Also super Idee. Ja, ja. Super Idee, sage ich da, Herr Nienke.
0: Ja, ne, ohne Scheiß, habe ich schon mal gemacht. Irgendwo so eine Mauer irgendwo runter, weil ich eine tiefere Perspektive haben wollte. Das Foto ist zwar nichts geworden, aber es war, ich fand erst mal eine ganz gute Idee eigentlich.
1: Also ich erinnere mich noch dran, das ja. ist aber auch schon viele Jahre her. Da war mal in Upps war mal ein Periskop. Periskop zum selber basteln. Ich habe das gebaut, ja. Ich habe das selber ja
0: nachgebaut aus klasse. Pappkarton, aus so Versandkarton in richtig groß.
1: Wahnsinn. Ja. Tja, Periskopfotografie machen wir ein anderes Mal. Jetzt kommen wir <lacht> zur Mail von Sascha.
0: Genau, und die wolltest du vorlesen.
1: Die will ich vorlesen. Und zwar schreibt Sascha, hallo zusammen, die Frage Lightroom gegen Aperture habe ich mir auch schon gestellt. Das ging darum, wir hatten ja in einer der letzten Sendungen, schon mindestens drei Sendungen her, wurde ja die Frage gestellt, kann das überhaupt was taugen, wenn es doch nicht mehr als 300, 400 Euro kostet.
0: Ja, weniger sogar. Oder weniger,
1: ja. Also, und dann, also die Frage Lightroom gegen Aperture habe ich mir auch schon gestellt. Da ich alle drei großen Betriebssysteme Windows, OS X, also Mac OS und Linux im wilden Wechsel nutze, war für mich aber klar, dass eine Software her muss, die überall läuft. Okay. Aperture von Apple gibt es ja nur für den Mac ganz schlecht. Lightroom von Adobe gibt es für den Mac und für Windows schon besser. Bibble Pro und Bibble Labs, äh, von Bibble Labs gibt es für den Mac, für Windows und für Linux. So gehört das. Ibi, Yippie. Also es gibt tatsächlich eine Software, die auf allen drei läuft und die sowas macht. Also Bibble habe ich jetzt aber noch nicht durchgetestet. Kann ich nichts ich zu Ich habe selbst sagen.
0: nicht getestet. Ich habe aber ganz, ganz viel schon darüber gelesen und Feedback gekriegt.
1: Da mhm. sind viele Leute sehr angetan von. Mhm. Gut, also muss man mal, muss man mal anchecken. Ähm, Sascha schreibt aber weiter. Bibbel setzt aber noch andere Extreme. Es hat die <lacht> hässlichste Oberfläche, die ich je bei einem Grafikprogramm gesehen habe. Und es kostet in der Pro-Version, die eine Linsenkorrektur und viele andere Features enthält, läppische 129 US-Dollar. Das sind zurzeit 85 Euro. Wow. Oder waren es 8,50 Euro? Ich weiß nicht, also... <lacht> ja, 85, 85 sind es, glaube ich, ja. Frage: Kann man damit professionell arbeiten? Ich möchte behaupten, ja, schreibt es Sascha. Danke für diesen Hinweis. Hey, alle Bibel Pro User, schreibt uns, was, was, man, was kann ich mit Bibel Pro machen? Vielleicht kann ja mal einer einen kleinen Review schreiben oder aufnehmen auf MP3 und uns schicken. So kurz, so knackig, eine Minute, zwei lang. Das wäre cool.
0: Ja, das wäre klasse. Also, ich bin, wie gesagt, auch noch nicht dazu gekommen, mir das mal anzugucken. Ich habe bisher immer nur davon gelesen aber wie das immer so ist, wenn man für sich schon eine Lösung gefunden hat, dann guckt man auch nicht mehr so viel links und rechts.
1: Nee, nee, also finde find ich, find ich ja dann auch irgendwie, wenn ich, ich mir anschaue, was ich hier alles auf dem Schreibtisch rumlegen habe. Äh, zum Beispiel bereite ich mich ja gerade auf die Tour vor, aber da reden wir nachher dazu. Äh,
0: Nee, finde ich klasse. Also wie gesagt, nutzt das irgendjemand und hat ein Mikro, dann nehmt uns doch mal ein kurzes MP3 auf, was, mhm. was ist das Tolle da dran, was ist das Schlechte da dran und so weiter. Wie ist die Geschwindigkeit? Da höre ich immer mhm. ganz unterschiedliche Aussagen.
1: Ich habe übrigens Bin's heute entspannt. eine neue Platte gekauft. Was? Ich habe mir eine Firewire 800 Platte gekauft. Ach
0: so, ich dachte eine Langspielplatte.
1: <lacht> nee, eine Herdplatte. <lacht> nee, also ich brauchte was Schnelles und da meine alten meine alten, ich habe ja noch so ein paar Platten, so ein paar externe, weißt du, kennst du das? Du kaufst eine externe Platte, das ist eigentlich ganz toll, aber dann wird die irgendwie immer so brutal heiß. Also ich habe eine, ja. auf der kannst du Brötchen backen. Wow, also doch eine Herdplatte. Nee, so Brötchen. rocken, rocken sauerteig ansatz und dann gib ihm... <lacht> Nee, das ist aber... Super. Ja, das ist super. Nee, ja. ich habe hab mir eine schnellere gekauft. A, weil die irgendwie scheint die besser belüftet zu sein und B, kann sie Firewall 800, das ist schnell und ist super geeignet, so für unterwegs und Thema Datensicherung und so weiter. Fiel mir gerade hm. ein, weil der Thorsten uns nämlich geschrieben hat.
0: Ist ja eine super Überleitung. Ja, genau. Hast du extra für die Überleitung eine Platte gekauft? Du greifst da voll in die... Voll ich, tue, ich, tue hin, alles, ich tue
1: alles für die Sendung. The, the show must go on. nicht Chris, wa? ich
0: bin so stolz auf dich.
1: Danke dir.
0: Gucken wir doch mal, was der Thorsten schreibt. Datensicherung hatten wir ja schon. Irgendwo müssen ja die ganzen Fotos hin. Was bietet sich da heutzutage besser an als eine Festplatte? Denn DVDs reichen ja schon lange nicht mehr und sind außerdem nicht wirklich sicher. Also, hallo Boris, hallo Chris. Danke erstmal für euren Podcast und ein frohes neues Jahr für euch und eure Lieben. Ja, die Mail ist schon etwas älter. Ich hatte ein paar Folgen verpasst, da ich momentan aber rückwärts höre, in Klammern schon wieder dieses Wort. Ähm, ja, ich wollte noch etwas zum Thema Backup sagen. Ich sichere auch auf eine externe Festplatte per USB. Dazu ein Tipp von mir. Trennt die Festplatte sowohl vom Rechner als auch von der Stromversorgung, da es ja hin und wieder auch vorkommt, dass die Daten durch Überspannung, zum Beispiel Blitzschlag, verloren gehen. Wenn man Pech hat, ist bei Blitzschlag auch die Sicherungsplatte hinüber, noch schlimmer bei Brand. Da sollte die Platte idealerweise nicht mal in der Nähe des Rechners liegen. Zum eigentlichen Sichern gehe ich wie folgt vor. Ich habe XP auf dem Rechner. Auf meiner Platte, habe ich habe nur eine wegen der Lautstärke, habe ich zwei Partitionen. Auf einer ist das System und die Software. Auf der anderen sind die Daten, Fotos und so weiter. Ich sichere nur die Daten. Falls die Platte mal stirbt, setze ich das System eben neu auf. Hilft dir unter Windows auch manchmal. Die Daten habe ich gesichert. Dazu verwende ich ein Skript von der CT. Dieses erstellt auf clevere Weise ein inkrementelles Backup. Auf der Sicherungsplatte sieht das aus wie ein Vollbackup. Das, äh, das Skript nutzt Hardlinks. Letztendlich hat Apple dieses Prinzip jetzt für Time Machine genutzt und funzt super. Hier der Link. Und das ist ein Link zu heise.de, den packen wir natürlich auch in die Shownotes. Das ist ja nett. Finde ich, find ich sehr spannend. Viele Grüße, Thorsten. Also Thorsten, super, erstmal vielen Dank. Die Idee mit diesem Skript finde ich erstmal klasse. Das heißt, dieses Skript, das funktioniert eben so, dass es quasi auf der Festplatte so aussieht, als wären in jeder Sicherung, also dann wahrscheinlich dann täglich zum Beispiel oder wöchentlich, als wäre in jeder Sicherung jede Datei physikalisch auch wirklich mehrfach vorhanden. Mhm. Es ist aber so, dass die Datei tatsächlich nur dann physikalisch mehrfach auf dieser Platte liegt, wenn sie sich auch geändert hat. Hat sie sich nicht geändert, dann ist quasi in der zweiten Sicherung ein Link zu der Datei in der ersten Sicherung. Hat halt den Vorteil, dass wenn man jetzt ein bestimmtes Datum wiederherstellen will, dann kann man eben in dieses Verzeichnis gehen und von dort wiederherstellen, weil entweder dann die tatsächlich physikalisch doppelt vorhandene Datei kopiert wird oder über den Link die Originaldatei geholt wird. Und man muss nicht selber irgendwie durchgucken und sagt jetzt, ach guck mal, gestern da ist in dem Verzeichnis eine Datei, vorgestern da sind 15 Dateien und vorvorgestern da sind nochmal drei Dateien. Also man muss sich das nicht selber zusammenwurschteln, wenn man was wiederherstellen will. Das ist sehr, sehr raffiniert. Und dass das auch unter Windows funktioniert, ist sowieso schon mal ganz nett. Ja, und der Tipp von wegen, und die Festplatte eben abzuziehen von Strom und Rechner,
1: ähm, ja, da kann man einfach nur beipflichten. Ja?
0: Der den, Tipp ist, äh, der kann wirklich Gold wert sein. Ja,
1: den muss man eigentlich sogar noch ein bisschen weitertreiben, den Tipp, und zwar ähm, ja Offsite Backup. Das heißt, die Platte sollte man dann eigentlich sogar mitnehmen.
0: Richtig. Nach also Hause, das, in
1: den Koffer. Weil da, wenn wenn in eurem Büro oder in eurem Arbeitszimmer, keine Ahnung, wenn das nicht bei euch zu Hause ist, wenn da die Flut einbricht oder das Erdbeben oder das Feuer ausbricht, dann ist euer Rechner mitsamt dem Backup weg.
0: Richtig. Also das ist halt immer der Punkt, man, man muss immer abwägen zwischen Bequemlichkeit, ne, wenn die Platte immer angeschlossen ist, dann geht es halt sehr schnell und sehr einfach, muss man nicht drüber nachdenken, und zwischen eben Sicherheit das heißt, wenn ich sie wirklich abschließe, wenn ich sie weglege und wenn ich sie auch noch an einen anderen Ort, in einem anderen Haus, was vielleicht auch nicht gerade nebenan steht, packe, dann ist natürlich sehr sicher, aber auch relativ unbequem, weil wenn ich da mal schnell einen Restor brauche, muss ich erst dahin fahren zur Festplatte, muss die erst holen. Das muss man eben abwägen, wie, wie wichtig sind einem jetzt diese Daten da drauf. Also ich muss sagen, dieses das Wegtragen der Festplatte an einen anderen Ort, das praktiziere ich jetzt derzeit noch nicht. Das heißt, das Risiko gehe ich ein, bewusst. Aber das Abziehen vom Stromnetz und so weiter, das mache ich durchaus. Also die Festplatte hier bei mir, die ist nur angeschlossen, wenn ich auch wirklich ein Backup mache. Und Das ist in der Regel einmal in der Woche. Ja. Kann man wirklich nur so weitergeben, den Tipp.
1: Ja, es nee,
0: wäre nicht das erste Mal, dass ein Blitz im Nachbarhaus reinballert. Das ist mir nämlich da passiert. Da habe ich noch zu Hause gewohnt bei meinen Eltern. Die hatten ein Haus sich gekauft im Dorf. Hm. Und da hat es mal ein Gewitter gegeben, Boah, das war fast so geil wie das, was ich aufgenommen habe in meinem Podcast mal. Mhm. Müsst ihr mal unter nsonic.de slash podcast gucken, mal nach On Tour, nach Gewitter suchen. Ähm, ja, da habe ich das aufgenommen und das war sehr ähnlich und da hat es auch einmal richtig geknallt. Das war so, so hell und rumpelnd gleichzeitig. Das Haus hat gebebt, <lacht> kein Scheiß. Es hat so doll gewackelt in der Straße, dass in der Bank gegenüber die Alarmanlage losgegangen ist. Einfach wegen der Erschütterung. Und am nächsten Tag hat sich herausgestellt, dass bei unseren Nachbarn, da hat es wohl reingeknallt, aber äh, Blitzableiter, aber trotzdem gab es irgendwie eine Überspannung da. Keine Ahnung, wie das sowas passiert dann, ich kenne mich da nicht so aus. Fernseher war kaputt, Computer waren kaputt, Telefon war kaputt, alles war kaputt. Ähm, ja, ich hätte mich geärgert, wenn dann auch meine Festplatte kaputt gewesen wäre.
1: Das ich mache übrigens, äh, was Offsite-Backup angeht, mache ich es mache noch ein bisschen anders. Und zwar habe ich für mein, ähm, mein MacBook Pro mhm. eine Platte hier an, an der Airport Extreme hängen. Das heißt, wenn ich, ein, wenn, ich, wenn ich hier im Büro bin und den Laptop dabei habe, dann macht der automatisch ein Backup mit Time Machine dahin. Das ist auch, also auch so ein, so ein Hardlink-basiertes Backup. Mhm. Und dann nehme ich den wieder mit nach Hause. Das heißt, ich habe im Prinzip den... Den Rechner und du. die backup habe ich getrennt.
0: Du, du transportierst dann quasi die Platte weg, sondern nimmst den Rechner mit. Richtig, ich nehme quasi Klar. den Rechner
1: mit und die Platte bleibt hier im Büro. Wenn es jetzt bei mir zu Hause brennt, na gut, dann ist der MacBook Pro kaputt. Die Platten sind auf der Platte im, im Studio hier und wenn im, es hier im Studio irgendwann mal alles schief geht, dann habe ich noch das Zeug auf dem Laptop.
0: Hm. Hm. Gut, das klappt natürlich nur so lange. Ach, 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 das. Ich fange nochmal an. Das klappt doch nur so lange. Guten Tag. Ich bin übrigens verbosen. Nein, das klappt ja nur so lange, ähm, wie auch alle Daten auf dem Notebook Platz haben. Richtig, klar Ansonsten logisch. Ansonsten wird es also, irgendwann knifflig. Ja.
1: Nee, nee, ist schon knifflig. Die ganz wichtigen Sachen, die habe ich, also ich bin ja jetzt, ich bin, ich bin ja mutierter äh, Switcher. Also ich bin zum Switcher mutiert, also quasi zum Mac-Benutzer ne, mutiert. Mhm. Und da ich mehr als einen Mac habe, habe ich da jetzt auch mittlerweile auf äh, .Mac einen Account. Aha, Über das okay. synchronisiere ich quasi jetzt die Adressbücher und die Kalender und die E-Mail-Settings und die Bookmarks in, in Safari und alles. Also ich habe quasi fast identische Rechner vor mir. Und was ich an Daten überall brauche, die kommen dann auf die sogenannte iDisk. Da kriegst du dann nämlich 10 Gigabyte Platz online. Mhm. Auf den kannst du dann alles Mögliche stellen und das wird dann immer automatisch auf die verschiedenen Rechner runtergeladen. Kannst du dir vorstellen,
0: was das für einen Spaß macht mit DSL 1000?
1: Das läuft im Hintergrund. Ja, super. Musst du nur laufen lassen, das synchronisiert dann automatisch. Ja, ja. Und der synchronisiert ja immer nur die Sachen, die sich geändert haben. Das heißt, wenn ich jetzt eine neue Datei auf Rechner A da hochstelle, dann mhm. holt sich der Rechner B, die, wenn er mal online ist. Das läuft im super. Hintergrund.
0: 300 Gigabyte. Ach nee, passt ja sowieso nicht.
1: Naja. 10 Gigabyte. Also das ist also Videos nur für die wichtigen Sachen. Natürlich. Ja. Nee, also ich will ja auch nicht meine, meine Software, also mein, meine Final Cut Installation und meine Photoshop Installation und, und was weiß ich. Das muss ich ja nicht sichern. Das ist ja Zeug, was ich jedes, jederzeit wieder einspielen kann. Wenn Machst ich du ja jetzt, so
0: Angebote und Rechnung und so ein Zeug oder was?
1: Eben, also gerade die Adressbücher, mein Rechnungsprogramm und das ganze Zeug, das muss natürlich gesichert sein, klar. Oh, okay. ja. Aber ich habe, ich sag mal und. so, ich bin jetzt mit meinem Business hier noch an dem Punkt, wo ich noch die Zeit hätte, das auch nochmal alles neu zu installieren. Wenn auch, wenn es auch unangenehm wäre, aber klar, wenn es natürlich jetzt alles so zeitkritisch wäre, dass ich nach, sagen mal, mal, nach zwei Stunden wieder das Ding am Laufen haben müsste, dann müsste ich eh einen Ersatzrechner haben und so weiter.
0: Naja. Das steht hier auch nochmal irgendwann an, aber nicht jetzt. Hm. <lacht>
1: irgendwann. <lacht> so.
0: Da. Jetzt will ich erstmal eine Kamera haben.
1: Jetzt kommt der Teil für die Fußgänger.
0: Ja, die Fußgänger. Nee, war, war da nicht irgendwie noch was drin, was du erzählen wolltest? Wo? War hier nicht was, was du noch
1: erzählen wolltest? Wolltest du nicht was zu der Natur erzählen? Ach so, das wollte ich eigentlich... Ach so, ist, hat der das schon... wieder? Das ist ja toll. Hat der, hat, das Notebook hat schon wieder die Sachen durch die Gegend geschoben. Ich glaube, da ist schon wieder irgendwas weg. Das ist ja mal wieder toll. Ich trage hier was ein und dann ist es weg. Google ja, Notebook. Aber ich, wir liebe, wissen ja liebe, ungefähr, was wir sagen wollen. Ja, Liebe Herrschaften bei Google, bitte, 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 tut doch mal äh, was, damit das Notebook auch wieder richtig funktioniert. Das ist nämlich kaputt, ganz einfach. Futch das ist kaputt, richtig. Im Arsch. Das ist Buggy ohne Ende. Das macht keinen Spaß. Ja, ähm, ja also, ich wollte gerade was erzählen und zwar über den Herrn, ähm, wie auch immer er heißt, der zu Fuß von Beijing nach Bad Nendorf geht. Da kommen wir gleich drauf. Aber bevor wir das tun, kleinen Hinweis auf ein ganz interessantes Projekt, was, ja, was sich so in den letzten Tagen ergeben hat. Und zwar habe ich ja in meinem Podcast öfters mal darauf hingewiesen auf den John Miller und dessen Videopodcast The Rest of Everest. Also der Rest vom Everest. Und zwar hat der <lacht> im Jahr 2003 eine Dokumentation gedreht über einen Bergsteiger und dessen Mount Everest Besteigung ist da quasi also mitgefahren quer durch Tibet und Nepal und ins Basecamp und ähm, die ganze Reise dokumentiert und hat dann da eine anderthalbstündige Doku draus gemacht und hat aber insgesamt 80 Stunden Material gedreht und der hat hat sich dann irgendwann mal hat er dieses Material genommen also den Rest, Rest? quasi ist, ist das
0: der Hammer Du drehst 80 Stunden Material und musst dann für einen Kinofilm irgendwie anderthalb du, Stunden abgeben.
1: Stunde, also um, ein Prozent oh. ist normal beim Videodrehen normalerweise. Du musst ah, ganz, ganz radikal Kleinzeug rausschneiden. Das tut mir immer so weh beim Videopodcast bauen, das weil du musst echt viel wegschmeißen. Ähm, ja, aber so ist es halt. Und der hat jetzt quasi diese, diese, ja, diese letzten, also die, diese restlichen 80 Stunden oder 79 Stunden oder was weiß ich, hat er quasi in großen Stücken fast umgeschnitten als Videopodcast rausgehauen auf therestofeverest.com. Da linken wir auch noch hin in den Show Notes und mhm. hat die Reise dokumentiert und hat immer so in 20 Minuten Folgen. Im Prinzip ist das das, das Rohmaterial, wie gesagt, so gut wie nicht geschnitten. Und ähm, Kommentar von ihm und und den Bergsteigern und anderen Beteiligten, also quasi so ein Live-Kommentar oben drüber. Das ist so ein bisschen wie diese da, wie diese Regisseur erzählt, was auf einer DVD in einer separaten Tonspur oder so ähnlich kommt das rüber. Macht mhm. total Spaß, das anzugucken, wenn du gleich noch Erklärungen kriegst, was man da sieht und äh, gleich noch so ein paar Anekdoten und so weiter. Und darüber habe ich den John... Miller kennengelernt. Ich habe
0: übrigens jede einzelne Folge schon runtergeladen. Aber noch nicht geguckt. Lieb hier bei mir im iTunes <lacht> und ich habe noch doch die erste habe ich zur Hälfte schon geguckt.
1: Ah, super. Aber das ist, hast du nicht getan, weil es so schlecht ist, sondern weil Nein, du... Nein, ich, ich, ich komme einfach am Rechner ja. gucken ist es blöd mhm. und
0: ich habe noch keine einfache Möglichkeit das auf dem Fernseher zu gucken, weil das ist ja in diesem ähm, NTSC-Format Apple TV ja, habe ich nicht.
1: Ja, dann hol dir eins. Ist nicht so teuer. Ja,
0: schenk mir mal eins. Nö, nee, ist nicht so teuer. Ich kaufe jetzt ein Apple TV, wenn das dann demnächst mit DVD oder was weiß ich rauskommt. Nee, 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 nee. Den Leo-Effekt, den lassen wir mal
1: anderen üben. <lacht> naja, gut, zurück, zurück zu diesem Ding. Also, das, das hat mich schon gut angefixt. Muss man übrigens bei Folge 0 anfangen. Also, ganz vorne. Das fängt ist das an. wichtig, finde ich. Weil das, ja. das ist wirklich episodisch, das ist seriell. Also, da. Da, da baut eins aufs ja, andere auf. Egal. Das ist wie
0: so ein, wie so ein schönes Tagebuch. Okay. Und darüber
1: habe ich den kennengelernt und ähm, dann mit ihm auch gemeldet und äh, dann haben wir uns ja auch letztes Jahr in, im September getroffen, als ich dann die, die Workshop-Tour in den USA gemacht habe und wir waren ja gemeinsam in diesem Canyonlands National Park über ein Wochenende campen. Da oh, ja. gibt es ja so ein paar Video-Episoden auf tippsvomthetopfloor.com, wer die mal schauen möchte. Unbedingt reinschauen. Richtig, also das war quasi sowas ähnliches wie The Rest of Everest, nur halt in, in, in Colorado im, nee, in Utah, im Canyon National Park. Und in HD. Und in HD. ja gut, es ist runterskaliert natürlich für den Podcast, aber das ja, Originalmaterial ist, ist in HD gedreht. Sieht
0: tausendmal ja. besser aus äh, als in, in v VHS, ja. hätte ich beinahe gesagt. Gedreht.
1: In SD. SD. Na ja gut, auf jeden Fall kommt, äh, und da hat sie eine richtig gute Freundschaft gegeben und kürzlich kommt John zu mir und meint, du, wie wär's wenn wir gemeinsam auf den Everest ins Space Camp fahren? Und da ein paar Leute mitnehmen. Quasi ein Video- und Foto-Workshop draus machen. Yes. <lacht> yes. Dachte ich dann auch um Himmels Willen, weil diese Reise so geil ist und ich das so gerne schaue, dass, ja ich eigentlich, wirklich mal Land
0: und Leute kennenlernen dann quasi. Du willst
1: dann da quasi auch mal hin, weil das ist eben, das geht ja bei so einer Besteigung nicht nur, um auf den Gipfel hochzukommen, sondern die Reise selber ist eigentlich das Wichtige drumherum, genau. das lernt man dabei. der Weg
0: ist das Ziel, um mal wieder einen Zen-Spruch <lacht>
1: genau. sind Also die Kultur ist der Wahnsinn, was das fotografisch hergibt, ist der Wahnsinn. Ja, und wir haben, wie gesagt, da so ein bisschen drüber geredet und sind jetzt an dem Punkt, wo wir auch schon wirklich anfangen, das vorzubereiten. Und zwar reden wir davon ja, also das wird John und ich werden das machen. Wir reden da ungefähr von drei Wochen. Also beginnen tut das Ganze in Kathmandu, muss also jeder schauen, wie er da hinkommt. Mhm. Ähm, enden wird es auch in Kathmandu. Der ganze Trip wird von einer lokalen, so eine, so eine Tracking-Expeditionsfirma aus Nepal quasi organisiert, die kennt ja John, also das ist schon, da sind auch ein paar Leute schon in seinem, in seinem Podcast Rest of Everest drin vorgekommen, also man kennt die Leute quasi auch schon, wenn man das schaut. okay. Ja, das wird da also quasi... Dann werdet ihr
0: da drei Wochen durch die Gegend geführt und macht Fotos, oder wie macht ihr das dann?
1: Ja, also es ist also werden wahrscheinlich ein paar Geländewagen her müssen und dann fährt man da von Punkt A nach Punkt B, dann gibt es Akklimatisierungsphase. Das Basecamp ist ja schließlich auf über 5.300 Meter Höhe oben.
0: Da kommen wir zur angesprochenen
1: Höhe. Den, wie jung, den, höchsten, Fotoworkshop Bot, den höchsten Fotoworkshop der <lacht> Welt, genau. Und Wie viel? 5.000, wie viel... 5.300 irgendwas Meter Alter, hat das äh, Nepal Basecamp. Ja, und letztendlich, ähm, wie gesagt, werden John und ich da hochfahren und jetzt, jetzt, jetzt kommt natürlich der Haken an der Geschichte. Das soll, also The Trip of a Lifetime, das ist so die Überschrift von dem Ganzen, das soll natürlich schon wirklich Abenteuer und Fotoworkshop in einem sein, das ganze drei Wochen lang. Äh, mhm. Dazu noch den, den John und, und mich quasi im Dauerzugriff, also da wird man dann auch mal irgendwie unterwegs wahrscheinlich im Zelt sein. Es wird kein Luxustrip, ganz im Gegenteil. Man wird da also, das ist ein Drittweltland, Nepal. Also da muss man wirklich davon ausgehen, dass es auch an manchen Ecken ein bisschen holpern wird und so weiter. Aber so gut wie möglich durch vorbereitet. Ähm, deshalb werden wir natürlich auch die Gruppengröße entsprechend klein halten müssen. Wir reden im Moment so von wahrscheinlich insgesamt zehn Leuten, die mit können. Mhm. Und das Ganze, wie gesagt, April, Mai 2020. Neun, das wird noch alles geklärt. Das ist wirklich noch in der frühen Phase. Aber ich finde es total spannend. A, in der Gegend da oben fotografieren zu können. Die Leute dort sind auch extrem offen, was Fotografie angeht, so was ich mitbekommen habe. Also wenn John da seine Kamera mal aufgebaut hat, dann hat er gleich fünf Leute, die sich bereitwillig irgendwie auch filmen lassen. Mit Fotografieren ja, sieht es nicht anders aus, anscheinend.
0: Ja, offenbar wirklich sehr, 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 sehr nette Leute da. Ja. Und ähm, wie, wie sieht's denn jetzt aus? Wer, wer jetzt Interesse hat, soll sich dann schon bei dir melden oder wie macht ihr das? Wir
1: haben eine Website aufgesetzt, die heißt Everest Track 2009, also Everest Trek 2009.com. Lass mich ähm, den mal gleich hier reinschreiben. Genau, das steht, glaube ich, in diesen. na ich schicke es dir nochmal ich ich, ich, dir ich, hab, noch ich mal hab's hier. Und dort gibt es jetzt erstmal eine Möglichkeit, sich in eine Mailingliste einzutragen. Einfach, dass wenn jemand Bescheid oder so also unverbindlich einfach wer Bescheid wissen will. Ähm, wir haben auch schon. <lacht> John wird das ungefähr zeitgleich in seinem Podcast auch ankündigen und äh, ich habe es letzte Woche auf Tipps von der Top-Vlog mal so angerissen und habe gleich irgendwie acht, neun E-Mails bekommen von Leuten, die sagen, oh geil, will ich mit. Also ich will mal schauen, wie schnell das voll wird, aber ähm, Wobei die
0: Kosten ja auch noch nicht kalkuliert sind. Es wird nicht billig die werden, Die Kosten oder?
1: sind nicht kalkuliert, das wird mit Garantie nicht billig werden, weil letztendlich, ähm, so als Selbstständiger musst du ja, wenn du drei Wochen unterwegs bist, auch Geld für die drei Wochen verdienen mhm. und also wenn das darf, das darf nicht mal am Ende auf null rauskommen, weil ansonsten habe ich in dem in dem Zeitpunkt einfach Verluste gemacht, was nicht geht im Moment. Ähm, John, John ist die Situation ähnlich. Also wir, wir wollen natürlich nicht jetzt irgendwie fettreich werden mit der Sache, aber billig wird es garantiert nicht. Also wir reden von einigen tausend Euro wahrscheinlich
0: zuzüglich natürlich irgendwie nach Kathmandu kommen <lacht> richtig Trampen Wie, ist da auch schlecht
1: Trampen ist da auch <lacht> Schon schlecht mal nach also Kathmandu aber getrampt. wir müssen schauen trotzdem lasst euch nicht abhalten einfach mal euch einzutragen in die mailingliste direkt auf auf EverestTrack2009.com das ich finde das so spannend also ich
0: würde mich ja freuen, wenn da ein bisschen was bei rauskommt. Du hast ja schon mal irgendwie so, ein, so eine schöne Kreuzfahrt-Fototour geplant. Die hat sich oh, ja leider zerschlagen.
1: Die ist leider schiefgegangen. Das lag aber an dem ja. Travel Agent, an diesem ja. äh, Reiseveranstalter, der das mit mir machen wollte. Der sich dann als Null rausgestellt letztendlich. Ja. <lacht> aber also das, wenn, wenn, wenn John das mit den Nepalesen macht, da habe ich überhaupt keine Zweifel, dass das was wird.
0: Das wäre also... Ja, hey. Also,
1: also wen es interessiert, therestofaverest.com, the rest das ist Johns Podcast, mal reinschauen.
0: Ist, denke ich, auch mal ganz hilfreich. Also ich habe ja einige Episoden mal so reingelinst, logischerweise, da ist man ja neugierig. Also ich denke, da kriegt man einen ganz guten Eindruck von dem, was einem da auch erwartet hinterher. Ganz genau,
1: richtig. Nicht, dass
0: jetzt irgendjemand glaubt, Mensch, dann komme ich hier mit ein paar tausend Euro hin und dann ist hier nicht mal ein Zwei-Sterne-Hotel oder sowas. Ähm.
1: Also man muss gleich mal zum Beispiel voraussagen, also in Nepal sind die Hotels meistens nicht geheizt. Joe, Bingo. Ist halt so. Da muss man mit leben. Pulli anziehen, Fließ anziehen. Ja, genau. Ähm, Zieht
0: man halt mal was Kuscheliges an oder macht sich ein paar warme Gedanken?
1: Ja, man muss, man muss, also auch, auch konditionstechnisch, also ähm, die Höhe da oben ist natürlich ein Thema. Wir werden natürlich da jetzt uns die Zeit nehmen fürs Akklimatisieren. Man muss ähm, jetzt nicht der super durchtrainierte Supermann sein, um da mitzukommen. Es, ähm, man sollte aber schon natürlich fit sein und gesund sein. Das ist Voraussetzung, klar. Also das wer, wer da jetzt irgendwie wichtig, mit großen ja. Herzproblemen daherkommt, äh, wahrscheinlich nicht eine gute Idee, da sich dann... Nee, da
0: sollte man drüber nachdenken, dass man hinterher auf über 5000 Meter ist. Da ist nicht mehr so viel Luft ja. wie
1: unten. Also ähm, da, da ist dann schon die kleinste, das kleinste, irgendwie drei, drei Stufen Treppe hochsteigen und man ist außer Atem. Also das, das sieht man dann auch in Johns Podcast ganz gut.
0: Naja, da muss man schon dann gibt ja einige, sind richtig fit drauf, die stecken das ganz locker weg und andere kriegen da halt schon Probleme.
1: Ist aber, kann man, kann man kaum von vorhersagen. Kann man da vielleicht Richtung mal wird? vorher
0: in die Alpen fahren und mal so auf drei, Tausend gehen, dann weiß man schon mal so ungefähr, ob man das überhaupt verkraftet.
1: <lacht> und dann noch zweieinhalb Kilometer obendrauf, genau. Ja, das
0: kann man schlecht simulieren <lacht> dann ja logischerweise, aber dann
1: <lacht> hat man schon mal eine grobe Aber gut, Idee. jetzt kommen wir noch zum genau. Thema von Harald.
0: Der ist, genau, der Harald hat uns was geschrieben, Da ich bin ja fast vom Glauben abgefallen. Da gibt es jemanden, der wandert zu Fuß von Beijing nach Bad Nendorf. Also Beijing für alle äh, Chinesen Laien, das ist Peking. Ich bin letztens drauf gestoßen, weiß gar nicht mehr in welchem Zusammenhang. Es ist ein Blog von jemanden, der zu Fuß, und vier Ausrufezeichen, von Beijing nach Bad Nendorf geht. Davon abgesehen, dass der Blog an sich beachtenswert ist, hat er auch einen Bezug zu Happy Shooting, da der Blog zu großen Teilen aus klasse Fotos besteht, die der Wanderer während seiner Tour durch das Reich der Mitte macht. Das ergibt einen schönen Einblick in das chinesische Leben, abseits von Tibet. Wenn ihr mehr wissen wollt, alles weitere gibt's hier www.thelongestway.com. Findet ihr natürlich auch auf happyshooting.de. Sehr schöne Douce Fotos. Und weiter so, Harald.
1: Sehr schöne Fotos.
0: Ja, danke Harald. Ich habe den Link mal aufgemacht. Wie gesagt, das ist ein Blog, da kann man ein bisschen lesen. Er versucht halt von unterwegs, wann immer es ihm da irgendwie möglich ist, diesen Blog zu aktualisieren. Und wenn ich das richtig gelesen habe, ist er noch unterwegs. Er zeigt nämlich auf so einer Google-Map an, wo er bereits lang gegangen ist. Da sieht man dann schön eine Linie, wo er lang gelaufen ist. Hat irgendwie so einen GPS-Empfänger dabei. Und <lacht> das ist halt gesäumt von diesen kleinen google map flaggen wo man draufklicken kann, um dann Bilder zu sehen. Mhm.
1: Und der, ähm, die Strecke ist Westchina, Kasachstan, Usbekistan, Turkmenistan, Iran, Armenien, Türkei, Griechenland, äh, früheres Jugoslawien, Slowenien, Australien, äh, nee, Österreich meine ich nicht, Australien. Ja, ja, Und dann nach Deutschland.
0: <lacht> hat auch geschrieben, wie er dann zu dieser Strecke gekommen ist und welche Schwierigkeiten und so weiter. Also fand ich erstmal sehr, le sehr lesenswert. Und eben auch sehenswert. Also nicht jedes Foto ist jetzt da unbedingt Gold wert, aber es gibt eigentlich wirklich einen Eindruck, wie das mal so ja so abseits der großen Stadt da dann tatsächlich aussieht.
1: Fand ja. ich ganz nett. Und wir reden von einer Zu-Fuß-Tour von mehr als zwei Jahren. Jo.
0: Finde ich echt klasse. Also ich drücke dem Jungen echt die Daumen, dass er das durchsteht. Da bin ich mal gespannt. Muss man mal beobachten, die Seite.
1: Na, Er ist noch in China. Er ist schon ein ganzes Stück weit gekommen, aber... Das sieht man ja, ja. dann, wenn man auf Where I Am klickt. Da aber macht viele Updates. Also der ist ja wow, das ist eine lange Wurst von Flaggen hier.
0: Ja, 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 du musst dich auch ranzoomen, sonst siehst du gar nicht alle Bilder. Ja, ja. Wow. Das ist ja mal Also geil. Da, da kann man jetzt wirklich schon Tage und wochenlang irgendwie <lacht> Bilder sich angucken. Coole Sache. Das ist richtig cool. Yeah. So. TheLongestWay.com.
1: TheLongestWay.com. <lacht> äh, Frage Hi. zu Speicherkarten haben wir bekommen von Sebastian. Und Was schreibt er denn? fragt er, hallo Boris. Was, der schreibt nur dir? Na egal, ich lese mal vor. Ich, <lacht> ja, habe, <Chris. lacht> ich habe mir Aperture 2.0 <lacht> gekauft und, jetzt und habe bis jetzt SanDisk Ultra, Ultra 1 Gigabyte Speicher. Mhm. Durch Super. euren Podcast bin ich auf RAW umgestellt und nun kann ich statt 260 nur 90 Bilder machen. Hm, ja, die sind größer. Ich weiß warum, aber meine Frage ist, ist SanDisk... Sandisk Extreme 4, 2 GB oder 4 GB kompatibel? Die Sandisk-Seite sagt Nein im Kompatibilitätsmodus. Hm. Welche Karte benutzt du, Hersteller und Typ? Und er selber hatte eine 20D von Canon. Hm, Sebastian, hm. ich verstehe die Frage nicht so ganz. Was meinst also du damit? So ist sie kompatibel? Ich habe
0: die, hab die Frage jetzt so verstanden, ob er wissen oder dass er wissen möchte, ob diese Sandisk Extreme 4 äh, ja doch, 4 es ist es. Die Extrem mhm. 4, ob die mit 2 GB und 4 GB, ob die denn läuft in der 20D.
1: Also wenn das die Frage ist, gehen wir mal davon aus, dann sage ich mal ganz klar, ja, das funktioniert.
0: Also ich wüsste auch nichts, was dagegen spricht. Ich habe mal rausgesucht, was ich hier für eine Karte benutze. Ähm, ich benutze von Transcend eine Karte, das ist eine 120-fach, die ist so, hat so ein grünes Layout. Und das sind 2 Gigabyte. Und die läuft hier in der kleineren Kamera, also in der 350D. Das ist ja so ungefähr eine Altersklasse mit der 20D, ich weiß nicht genau. Aber das sollte ohne Probleme laufen. Mhm. Und mit den Vierern habe ich auch noch nicht über Probleme gehört. Wenn, dann fangen die Probleme erst bei diesen 8 Gigabyte Karten an. Aber auch da meine ich, dass es inzwischen Firmware-Updates gibt, dass ja. das geht. Also von Und mit den 16 Gigabytes geht es ja in den 5D inzwischen auch. Mhm. Ähm, da weiß ich allerdings nicht, ob eine 16 GB jetzt in der 20D läuft, das weiß ich nicht.
1: Also, äh, ich habe hier SanDisk Extreme 3, eine 4 GB, auch kein Problem in der 5D und ähm, so soviel ich weiß, auch in der 20D nicht. Es gibt, es gibt eine Sache, die man dazu sagen muss, zu diesem, zu diesem Unterschied zwischen verschiedenen Flash-Formaten und zwar haben wir, also wenn man jetzt zum Beispiel eine SD-Karte neben eine Compact-Flash-Karte legt, dann steht zwar auf beiden irgendwie 2 oder 4 GB drauf, aber mhm. die, die Technologie ist eine ganz unterschiedliche. Äh, beim Compact Flash haben wir es nämlich mit einem eingebauten Controller zu tun. Die Karte selber hat den sogenannten Controller drin, wobei eine SD-Karte den Controller nicht hat, der muss im Gerät sein.
0: Ähm, da muss ich dich aber korrigieren, eine SD-Karte hat auch einen Controller drin.
1: Hat die auch? Hat sie auch. Ich dachte immer, eine SD-Karte ist der reine Speicher. Das war der Vorgänger war das der Vorgänger von den SDs
0: genau der hatte keinen Controller Na also gut. SD Karte hat also wer es jetzt besser weiß da draußen weil er Techniker ist der soll ja. mich bitte korrigieren dann sind die aber,
1: mittlerweile auch weiter aber dann, dann haben wir es letztendlich wenn sowas die sind aber nicht kompatibel nicht so ist kompatibel. ja wenn wir jetzt das Problem haben also mit der Kompatibilität dann liegt es meistens nicht an der Karte sondern dann liegt es an solchen Geschichten wie Filesystem und so weiter mhm. weil auf so SD
0: Karten kommt halt irgendwie dann noch dazu wie dieser Controller sich unterhält ich habe keine Ahnung warum das so ist aber wir hatten auf dem letzten Workshop oder, nee, auf dem, doch auf dem letzten Tübinger Workshop. Ähm, tatsächlich das Problem, dass ich nicht alle SD-Karten mit meinem Kartenleser lesen konnte. Mhm. Die mussten wir dann in deinen Kartenleser packen. Ja. Dafür hat dein Kartenleser wieder andere nicht gelesen, die dann in meinem liefen. Mhm. Also mit diesen SD-Karten, gerade in diesen höheren Gigabyte-Bereichen, da stehen einem manchmal die Haare zu Berge, was die Hersteller da so auf den Markt schmeißen. Sorry. <lacht> das muss ich jetzt mal so kotzen. Dafür sind sie kleiner als die Compact-Flash-Karten. Das stimmt, ja. Wenn es läuft, ist ja auch gut. Mhm.
1: Na gut, dafür, ja, genau. dafür verliert man SD-Karten leichter. Ne, ist egal. Also, äh, du kannst mal davon <lacht> ausgehen, dass sie tun. Ich würde einfach mal auf der Herstellerseite gucken, beziehungsweise frag doch mal im Happy Shooting-Forum nach. happyshooting.de slash Forum. Da ja, aber wie gesagt,
0: dabei, bei zwei Gigabyte, nee. da bei 2 oder 4 Gigabyte sehe ich jetzt keine Probleme. Ob es eine Extrem 4 sein muss, da kann man jetzt geteilter Ansicht drüber sein. Ich weiß nicht, ob die mhm. oder wie schnell die 20D theoretisch die Daten schaufeln kann.
1: Du selbst 20, wenn du es optimieren ja. kannst, also ich habe mit der Extrem 3 auf der 5D das sollte reichen. Völlig oder? völlig, völlig, völlig ähm, gute Performance. Also, also Wenn es noch 5%, 5 Extrem besser 3... oder schlechter ist, ich, ich, ich bin aber auch jetzt nicht der typische Rechner über Taktor oder sowas. Also Mir, nee. mir kommt es dann nicht darauf an, ob das Ding 5% schneller oder langsamer ist. Mir kommt es darauf an, dass es zuverlässig tut. Ja.
0: Also wenn die Extrem 4 dann noch teurer ist als die 3er, dann würde ich dann eher eine 3 nehmen halt. Ja. Und wenn wir die Frage jetzt völlig missverstanden haben, Sebastian, dann einfach nochmal eine E-Mail mit zwei, drei mehr Wörtern.
1: <lacht> und vielleicht auch die Wörter komplett ausschreiben und vielleicht ab und zu ein bisschen bisschen Punkte und Kommas setzen. Dann, dann klappt das schon. Richtig. Oh, wir hatten übrigens letztes Mal den
0: Magma, erinnerst du dich? Ja. Das Foto mit dem Lüfter. Der ja. hatte uns auch geschrieben, wie das dazu gekommen ist. Der hat selber gar keinen Internetanschluss. Der fährt immer zu einem Kumpel und lässt sich die Show runterladen. Ah fand ich auch cool. Wow. Der ähm, hat aber äh, sich entschuldigt deswegen noch, das wäre gar nicht nötig gewesen, aber der hat so ein ähm, Legasthenie- Problem. Ah. Das heißt, der kann das gar nicht anders.
1: Okay, gut, das ist natürlich was anderes. Das, da das also sieht man das übersieht
0: man immer gerne. Ich habe ihm schon zurückgeschrieben und fand es das super, dass er das so mit Humor getragen hat. Also falls du das jetzt hier gerade hörst, äh, mag, mag nichts für ungut. Ähm, das, das ist immer so, als, als Sehender übersieht man immer schnell, dass es auch Leute gibt, die blind sind. Das,
1: das, das, so. ähm, das, das war jetzt gerade in vor ein paar Folgen bei Adam Curry im Daily Source Code. Also die Podcaster unter euch, die, die selber produzieren, die kennen diese Sendung vielleicht. Ähm, der hat seine Frau auf der Sendung gehabt. Und dann mhm. hat er aus irgendeinem, irgendeinem Boulevardmagazin so einen Test rausgesucht, raus ge, ge, von wegen ähm, bist du Legastheniker? Und dann ähm, ja, hat er seine Frau mal diesen, diesen Test machen lassen. Mhm. <lacht> ja, und am Ende sind sie dann drauf gekommen, dass sie am besten gar nicht erst anfangen muss zu lesen oder zu schreiben. Okay. <lacht> war, war aber sehr lustig, nee. Ja. Nee, also wir meinen
0: das ja immer alles gar nicht Na, übel um und Willen. er hat das auch gar nicht so übel aufgefasst, hat das aber trotzdem nochmal klargestellt. Fand ich super. Das ist okay. Soll auch mal erwähnt sein. Ja klar. Ähm, okay, der aber Hans schreibt. Gehen wir mal weiter. Der Hans hat geschrieben, der hat eine ganz, ganz interessante Frage. Lies doch mal vor.
1: Hallo, ihr beiden. Seit eurer ersten Folge bin ich ein großer Fan eures Podcasts und habe schon so einiges durch ihn gelernt. Allerdings hätte ich da noch mal eine Frage. Es geht um folgendes. Ein paar Freunde von mir treten als Feuerspucker auf. Dabei werden sie hauptsächlich von mir fotografiert. Allerdings passiert es häufig, dass auch andere Zuschauerbilder schießen. Was? Bilder scheißen steht hier. Ja,
0: kann ja mal passieren.
1: <lacht> okay, sagen wir jetzt nicht. Ich stelle es mir jetzt
0: nicht bildlich vor.
1: Nee, ich auch nicht. <lacht> <lacht> Jetzt, scheiße, ist doch passiert. Das ist ein, das ist ein schöner, <lacht> schöner Vertipper. Für mich, der ehrenamtlich... Das ist gut. Luft holen zwischendurch, Boris, komm. Ja,
0: atmen okay. kann ich empfehlen. Es ist gut. gesund und hält an. Er liegen.
1: schreibt weiter. Für mich, der ehrenamtlich auch die Website der Gruppe betreut und Bilder einstellt, stellt dies ein riesiges Ärgernis dar, was man mir viele Bilder kaputt geblitzt da hat. Fehlt da fehlt <lacht> ein da. Gut, da man mir viele Bilder kaputt geblitzt hat, ja, mal schauen. Ich selbst fotografiere fast immer ohne Blitz, da ich die Flammen festhalten möchte, und dies ist aufgrund der Tatsache, dass die Flammenstöße nur Bruchteile von Sekunden dauern, eine große Herausforderung. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich bislang nur durch die Serienbildfunktion einige Glückstreffer gelandet habe. Vermutlich ist das Ganze ähnlich schwierig wie das Fotografieren von Feuerwerken. Hättet ihr vielleicht, wenn das Thema von Interesse für euren Podcast ist, ein paar Tipps für mich und alle, die auch Fotos von Feuerspuckern machen möchten, wie man die Sache besser machen kann?
0: Nö, völlig uninteressant. Lass uns zum nächsten Thema kommen. Ja, ja nee,
1: muss man nicht wissen.
0: <lacht> Schwachsinn. <lacht> natürlich ist das interessant. Feuerspucker finde ich klasse. Ja, er hat dann noch einen Link geschickt zu den Fotos, die er gemacht hat auf Flickr. Ja, Stellen wir natürlich ja, auch mal in die Shownotes. notes mache
1: ich hier gerade mal parallel auf.
0: Mhm. Und da sind mir ein paar Dinge in den Sinn gekommen, ja. weil ich kenne nämlich jemanden, der macht sowas unter anderem auch, der macht allerdings weniger Feuerspucken, der macht mehr Feuerjonglage, so mit rotierenden Stöcken und sowas, die dann brennen. Und das ist auch nicht ganz einfach zu fotografieren. Und vor nicht so langer Zeit hatte ich in einem was im Forum oder in einem Blog habe ich was gelesen von jemandem, der eine ganz ähnliche Aufgabe hatte. Da kamen ein paar ganz gute Tipps die mir auch schon so in den Sinn kamen und die kann man einfach mal weitergeben, auch wenn ich sie jetzt selbst noch nicht ausprobiert habe, aber das sind so Tipps, die passen eigentlich immer und die sollte man eigentlich meistens beherzigen. Das Erste ist mal, wenn du so eine Gruppe hast, die irgendwie so eine Show macht und du, macht und, äh, du willst Werbefotos machen, und dabei ist es völlig egal, ob das jetzt Feuerspucker sind oder ob das jetzt eine Band ist, dann solltest du das nach Möglichkeit nicht bei irgendeinem öffentlichen Auftritt machen. Äh, Chris? Ja, ich bin noch da. Ach, du warst so stumm. Nee, ich, hab, das, ich, hab, ich hab Sky, grad,
1: Skype hat das Rauschen abgeschaltet. Nein, okay. ich, ich habe gerade ganz gebannt diese Bilder auf Flickr angeschaut. Aber warum, warum sollte man äh, nee, das nicht ich, auf öffentlichen Auftritt machen? Ich
0: hatte nur gerade Schiss, dass wieder ein Ausfall ist. <lacht> nee, Gut. ich bin auch
1: da. Ähm, nee, warum nicht beim öffentlichen Auftritt? Weil
0: so ein öffentlicher Auftritt, der ist ja in der Regel genau dort, wo dich der Veranstalter haben will und dir eben Geld dafür gibt, dass du da bist. Und das kann jetzt mitten auf dem Marktplatz sein, mitten in der Fußgängerzone. Das kann aber auch eine Bühne sein, die meistens irgendwo wahrscheinlich ziemlich hässlich ist. Da stehen irgendwelche Boxen ringsrum von Bands, die noch so auftreten. Also da gibt es ja alle möglichen Orte, wo eben auch viele Menschen hinkommen können. Das dürfte in den seltensten Fällen wirklich eine, eine, eine Location vor Ort sein, wo man sagt, wow, das ist mal ein geiler Hintergrund, das passt hier jetzt richtig gut ins Thema. Sowas kannst du vielleicht haben, wenn, wenn du jetzt eine Theatergruppe hast, die halt ein Theater vorführt, die bringen ja ihre eigenen Hintergründe mit und sowas. Aber jetzt bei solchen Geschichten so, ja, Feuerspucker, die halt die, die treten irgendwo auf. Ähm, da hast du ja immer Trauben von Menschen ringsherum in der Regel. Die willst du gar nicht auf dem Foto haben. Meistens jedenfalls nicht. Und natürlich hast du da auch das Problem, die fotografieren alle. Und dann hast du natürlich, wenn du mal ein bisschen länger belichtest, gleich einen Blitz von wem anders mit drauf, ist klar. Das ist ja das, was dir auch passiert. Und du hast natürlich einen Hintergrund, den du in der Regel auch nicht willst, weil, naja... Dann hast du irgendwelche Autos, die im Hintergrund parken, irgendwelche Laster, die da im Weg stehen und so weiter. Deswegen mein erster Tipp, mach mit diesen Leuten einen Termin. Sag, okay, wir wollen jetzt ein paar richtig coole Fotos machen. Ähm, die haben ja ein Repertoire, das kennst du ja inzwischen, was die machen. Das heißt, du weißt, was geht, was nicht geht. Du weißt, wohin die Flamme schon schießen wird, wenn sie dann gespuckt wird. Und du kannst das mit den Leuten ja abreden. Und dann sucht euch mal oder sucht selber irgendeinen Ort, der irgendwie zu, zu diesen Jungs passt, was weiß ich, eine, eine Burgruine oder im Wald, wo ihr nichts zündeln könnt. Also irgendetwas, wo das irgendwie thematisch passt, das ganze Thema. Und dann fährst du erstmal hin mit einem Kumpel irgendwie und dann machst du mal ein paar Probefotos, damit du mal weißt, wie die Lichtverhältnisse sind, zu welcher Uhrzeit. Bei Feuer wäre es ja schön, wenn es ein bisschen dunkel ist, aber nicht gerade rabenschwarze Nacht, also irgendwo so eine Abendstunde, dass du vielleicht auch noch ein bisschen den interessanten Himmel hast. Vielleicht so Sonnenuntergang, ja, dass du so noch einen schönen, warmen Himmel hast mit Wolken vielleicht. Dann machst du mal ein paar Probeaufnahmen und dann fährst du mit den Jungs da eben hin mit Termin und dann machst du da Fotos. Da hast du mich erstens keine Zuschauer, wenn die Location entsprechend passt. Also muss natürlich irgendwas Abgelegenes sein. Du kannst blitzen. Klingt jetzt bescheuert. Wieso sollst du blitzen, wenn du Fotos machst von, von einem Feuerspucker? Kann aber tatsächlich funktionieren und das habe ich auch tatsächlich schon selbst ausprobiert. Weil das Feuer ist in der Regel relativ hell und wenn du jetzt einen Blitz hast, einen externen, den du vielleicht sogar entfesselt auslösen kannst, dann regelst du den ein bisschen runter, dass er nur so gerade eben eben dein Subject erreicht, also den Feuerspucker selbst in diesem Fall. Und jetzt lässt du den Feuerspucker zum Beispiel zu der einen Seite das Feuer schießen und so ein bisschen schräg von vorn von der anderen Seite blitzt du ihn an. Jetzt hast du nämlich die Möglichkeit etwas länger zu belichten was interessant aussehen kann bei den Flammen. Das musst du ausprobieren. Also beim Feuerspucker kann es nun auch wieder sein, dass du gerade die, diese diese ganz gestochen scharfe Wolke von, von Flamme haben willst. Aber da musst du mal experimentieren. Und dann blitzt du ihn halt an, sodass er noch sichtbar ist. So, und lange Belichten heißt, du kriegst jetzt den Hintergrund rein, zum Beispiel diesen Sonnenuntergang und die Wolken, den kriegst du noch mit aufs Bild. Der kommt durch die lange Belichtungszeit rein. Und durch den Blitz wird die Person eingefroren und die Flamme, die verschwimmt dann natürlich. Also das wäre immer so eine Idee, was man ausprobieren kann. Aber ganz, ganz wichtig, geh weg von diesen öffentlichen Auftritten, weil... Das werden nicht mehr oder weniger als Schnappschüsse werden, weil du kannst dann ja auch nicht davor den Jungs rumtouren, weil die Leute wollen ja was sehen. Außerdem ist es gefährlich und so.
1: Ja gut, es kann natürlich aber schon sein, dass er gerade diese dokumentieren will für die Website, weißt du, dass er sagt, okay, hier, hier sind Bilder dann, vom dann musst Auftritt du mit hier und da, leben, ja? da. musst du mit dem Problem leben, dass dir die Leute reinblitzen, kannst du nichts machen. Dann. Richtig. Das ist aber eh ganz normal in so einer Situation, dass du nur einen Bruchteil deiner Bilder verwenden kannst. Ähm, ja. Serienbildfunktion, ja, du machst es im Prinzip genau richtig, schieß viele Serienbilder und äh, misst da hinterher groß aus. Du kannst in dem Augenblick nur durch viele Bilder machen deine Chancen vergrößern, überhaupt gute Bilder zu bekommen, ganz klar.
0: Richtig, ja.
1: also machst nichts falsch. Aber ähm,
0: wenn es halt wirklich ein gutes Werbefoto sein soll, von den Feuerspuckern was richtig Drama haben soll, dann mach wirklich einen Fototermin, wo ihr das ganz alleine macht, ohne irgendwelche Zuschauer. Und dann sucht euch wirklich eine interessante Location. Übrigens Blitz auch dann interessant, wenn du sagst, okay, die Feuerspucker, die beleuchten sich selbst genug durch das Feuer, was sie machen. Das ist ja durchaus im Rahmen des Möglichen. Das ist ja nicht gerade duster. Aber du kannst den Blitz zum Beispiel benutzen, um äh, rustikale Mauerwerke, die du im Hintergrund hast, wenn die also im Vordergrund dann agieren. Im Hintergrund hast du rustikale Mauern, eben zum Beispiel Burgruine. Die kannst du nun anblitzen. Den Blitz kannst du ja hinter den Feuerspuckern verstecken, dass dir nicht sichtbar ist. Und dann kannst du, wenn du das Mauerwerk sehr steil anleuchtest, also was weiß ich, zum Beispiel von unten nach oben und der Blitz steht schon fast an der Mauer und blitzt so an der Mauer entlang nach oben, damit kannst du die Struktur von dem Mauerwerk sehr stark rausholen und das kann halt in dem Kontext Feuerspucker so mittelalterlich äh, ziemlich gut kommen. Muss man halt ein bisschen experimentieren von der Ausleuchtung. Mhm. Das so als Tipp. Jo. Und äh, wir wollen natürlich Fotos sehen, wenn es geklappt hat.
1: <lacht> Richtig. Jetzt, jetzt überlege ich gerade, wie man eine Überleitung findet zum nächsten Thema.
0: Ich könnte vielleicht kurz erzählen, dass ich am Wochenende all das nicht beherzigt habe. Oh, genau. <lacht> als ich eingeladen wurde zu einer Taufe von ähm, der Tochter von Bekannten von uns.
1: Mhm.
0: Die ist halt kirchlich getauft worden und sind wir eingeladen worden, weil wir die ganz und gut kennen. Und warst du warst der offizielle Fotograf? Dann bring doch mal die Kamera mit.
1: Hm? Ah, und du warst der offizielle Fotograf?
0: Nein, ja. Nein, also
1: ich so, war nicht engagiert, eh bist, aber ja, wenn du schon mal okay. kommst,
0: dann kannst du ein paar Fotos machen. Ich wusste zwar, <lacht> wann das stattfindet, logisch, weil ich war ja eingeladen. Ich wusste auch ungefähr, wo das stattfindet, weil ich da ja hin musste, aber ich hatte keine Ahnung, was das für eine Kirche ist, wie die aussieht, wie groß die ist, wie die beleuchtet ist. Ich kannte den Ablauf nicht, ich wusste nicht, ob die sitzen oder stehen werden, ob da vorne ein Priester oder 50 stehen, wie lange das sein wird und überhaupt, ob ich blitzen darf oder nicht und wo ich mich hinstellen darf oder nicht und in welche Richtung Ich wusste gar nichts. Und so sind die Bilder dann auch geworden.
1: Vorbereitung ist alles, ja.
0: Ja, also das kann man wirklich nur auf den Weg geben. Ich habe denen das aber auch schon vorher gesagt, dass sie da die Erwartungen nicht zu so hochschrauben sollen. Aber die haben auch keine so hohen Erwartungen. Es geht mehr so um das Festhalten des Moments, dass man einfach in ein paar Jahren für die Tochter nochmal ein paar Bilder hat. Und da ging es jetzt nicht darum, dass das irgendwelche i candy super crasher fotos werden. Und insofern musste ich mich echt auf Schnappschießen reduzieren, da ich da auch nicht so richtig blitzen konnte, weil ich keine Zeit hatte, das alles auszumetern. Ähm, habe ich halt mit High ISO geschossen und das dann dummerweise pralle Sonne draußen das schien durch die bunten großen Kirchenfenster das war so eine moderne Kirche so eine neuapostolische äh, riesengroße Fenster aber eben bunt das war mein Gegenlicht in der Kirche hatte ich dann ich dachte Neonröhre aber das war wohl doch irgendwie was anderes fluoreszierendes also es ging dann doch eher in den anderen Farbstich und äh, ja
1: Katastrophe. <lacht> also da kannst du also, auch keinen manuellen Weißabgleich machen, weil der wird ja komplett auf den RAW schießen. Der Hintergrund
0: völlig überbelichtet, ausgefressen, die Leute im Vordergrund saufen ab im Rauschen, so ungefähr. <lacht> ähm, also man, man konnte einiges retten dank RAW, aber das ist wirklich, äh, einiges sieht in Schwarz-Weiß dann doch besser aus. Ähm, war mir aber im Grunde genommen vorher klar, dass das nichts Dolles werden kann und äh, daher wirklich mein ganz, ganz intensiver Tipp, wenn ihr solche Sachen habt und ihr macht sowas wirklich, weil ihr der engagierte Fotograf seid und weil ihr vielleicht sogar ein bisschen Geld oder wenigstens Anerkennung dafür kriegen wollt, um Gottes Willen, macht das nicht, wenn ihr keinen Plan von dem Ablauf und der Location habt, sondern da müsst ihr Bestandteil des äh, Komitees sein, sag ich mal, und wirklich fragen, wo kann man hin oder dann auch mal bitten, zum Beispiel hätte ich jetzt, wenn ich das vorher gewusst hätte, wäre ich da wahrscheinlich hingefahren, hätte mit dem Pastor gesprochen, wäre mit der Tochter und, und, und mit unserem Bekannten dahin und hätte mal gesagt, okay, dann setzt euch mal dahin und hm, geht es nicht, vielleicht könnt ihr es nicht auf der anderen Seite machen, weil dann habe ich nicht das Licht morgens äh, vor mir, sondern habe ich es eben mit mir, dann seid ihr auch noch schön beleuchtet und all solche Sachen, dann hätte man vielleicht den Ablauf ein bisschen umstellen können, war so natürlich alles nicht machbar. Tja, schade. Tja. So viel dazu. Schlussendlich habe ich dann also meine RGB-Bilder viel nach Schwarz-Weiß konvertiert und Jutta format nee, konvertiert sie nach CMYK. Naja, okay, holpert
1: Übergang. Der Übergang, <lacht> der aber Übergang war <lacht> aber ganz gut gelungen. Ja, die Jutta fragt nämlich, hallo ihr zwei Podcast-Könige, ich wollte das, war mal in Klammer, ich wollte das Bo-Chris-Crispo-Problem auf diese Weise lösen. Also hm. zwei Podcast-Könige auch nicht schlecht, oder? Ja, kann ich mitleben. Kriegen wir ein Krönchen? Ja. Zepter? Im Tütü bin ich ja schon gezeigt worden. Eben.
0: Warum nicht auch mit einem Krönchen?
1: Eben, also wer noch Tütü-Bilder von Boris Siehe, vorletzte Folge, glaube ich, oder letzte? Vorletzte, äh, Vorletzte,
0: Vorverletzte, irgendwie sowas.
1: Also wer noch ein Tütü-Bild für, für Boris machen will, macht mal. Also, sie schreibt, hallo ihr zwei Podcast-Könige, ich bin eine relativ neue Hörerin eures Podcasts und wie ich in den Beiträgen bemerkt habe, wohl scheinbar auch eine der wenigen weiblichen Vielleicht trauen sich die Damen einfach nicht, euch zu mailen. Hm. Könnte sein. Wirken wir, wir beißen denn, aber nicht. Wirken wir denn so aggressiv oder erschreckend, eigentlich, abschreckend? Eigentlich nicht. Kann ich, ich nicht. mir nicht vorstellen. Ich,
0: ich nicht. Nee, ich auch nicht. Nö.
1: Nö wir haben ja auch dann auf den Workshops immer wieder Teilnehmerinnen. Also insofern kann es nicht so hm. schlimm sein.
0: Und ja, aber nun zu Ihrer Frage.
1: Genau, ach ja, stimmt. Nun zu meiner Frage. Ich habe das natürlich unbezahlte Glück in meiner Freizeit für meine Firma Werbeaufnahmen machen zu dürfen, die dann auch in den Fachzeitschriften veröffentlicht oder als Poster gedruckt werden.
0: Willkommen im Club, Jutta.
1: <lacht> Tja, Boris. Ich muss dafür natürlich meine RGB-Dateien in CMYK-Dateien umwandeln. Hm, Kurz nicht. zur Erklärung, wir haben es normalerweise beim beim äh, Fotografieren, auch wenn man den Monitor mal aus der Nähe anguckt, mit Rot-Grün-Blau zu tun, RGB, also drei Farbkanäle, beim Druck jedoch wird gedruckt mit Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz, also CMYK. Das sind die Cyan,
0: vier. Magenta, Yellow
1: und, und Black. Black. Genau, Black. Diese vier Farbkanäle gibt es im Drucken. Das sind zwei komplett unterschiedliche Farbmodelle und die muss man umwandeln. Jetzt gibt es ähm, Dinge. Übrigens, warum hm? sind sie
0: unterschiedlich?
1: Weil das eine eine subtraktive Farbmischung ist, das andere eine additive Farbmischung. Richtig. Bei RGB ergeben nämlich alle drei
0: Farben zusammen weiß. Richtig. Und bei CMYK ergeben alle Farben zusammen schwarz.
1: Genau. Und ähm, ja, deshalb sind das auch andere Farbräume, die da darstellbar sind, andere Umfänge. Gewisse Farben gehen einfach nicht in verschiedenen Räumen und das muss man deshalb umwandeln.
0: Ja, versucht man selbst, leuchtendes Rot <lacht> zu drucken. Richtig.
1: Das ist ein schwierig. Jetzt schreibt Jutta weiter. Bisher war das noch kein so großes Problem, da ich aber jetzt öfter menschliche Haut zeige. Oh, du zeigst Haut. Hm. <lacht> wird ich es zum jedoch Workshop. deshalb kommen? Deshalb, wenn wir so Shovi Witze machen, deshalb ja, kommen da natürlich. keine Frauen. Okay. Ich schäme mich auch. Ich, ich, ich mich auch. Fünf, fünf mich Euro in die, Kass die Shovi Kasse los. Kein Problem. Also da ich jetzt aber öfter, öfter menschliche Haut zeige, ich sage das mal dazu wahrscheinlich auf Bildern, wird nee, es jedoch an, schwierig, ja. denn die Qualität leidet erheblich und das Ergebnis ist nicht sehr schön. Bisher habe ich die Bearbeitung immer in RGB gemacht und dann das Bild in CMYK umgewandelt. Vielleicht habt ihr einen Tipp, wie man das besser machen kann. Ja, Jutta, ich habe dir genau einen Tipp. Das ist eigentlich der, wirklich der grundlegende Tipp an der Stelle. Zuerst umwandeln und dann bearbeiten. Versuche, wenn du, wenn du druckst, gleich in CMYK zu arbeiten. Du wirst jetzt das Bild natürlich aus deiner Kamera in RGB bekommen. Sofort umwandeln, das macht man dann in Photoshop äh, über Bildmodus CMYK. Da steht dann auch äh, ein Haken dran bei RGB normalerweise am Anfang. Ähm, und da muss man einfach üben, diese, diese, diese Korrekturtools wie zum Beispiel Curves, also die Kurvengeschichte, verhalten sich dann in, in dem CMYK-Modus ein bisschen anders, muss man einfach üben, damit umzugehen. Mhm. Aber ich würde mal behaupten, ähm, nee, ich, ich, ich würde mal sagen, wir, machen das, wir vertiefen das Thema jetzt nicht so sehr, weil das ist wirklich was, wo man lange drüber reden kann. Ich versuche mal für eine der nächsten Folgen, ganz sicher nicht für die nächsten zwei, drei Folgen, weil da bin ich unterwegs, ähm, aber danach werde ich mal versuchen, so ab dem Juni irgendwann, mal einen Spezialisten zu dem Thema ranzubekommen. Ich habe da so eine Idee, wen ich anhauen kann. Da hast du wen in der Nähe, ne? Richtig. Ich habe da jemanden in der Nähe, der sich nur um das Thema Druckvorstufe kümmert, für irgendwelche Kataloge und so weiter. Und mal gucken, ob du den zum Gespräch überreden kannst. Muss mal schauen. Den treffe ich vielleicht, <lacht> vielleicht im, im Latour hier ums Eck beim Bierchen mal wieder.
0: So, nimmst du mal locker ein Aufnahme-Ding
1: mit da. Genau. Ich will mal schauen, wie das geht. Ja, also Jutta. Also erst dran, erst
0: umwandeln, dann bearbeiten.
1: Dran bleiben, aber mal generell versuch mal, das mit dem zuerst umwandeln, dann bearbeiten und ähm, dann hast du zumindest hinterher ein bisschen eine bessere Idee, was was dabei rauskommen kann. Mhm. Ja, und ich hatte gerade gesagt, ich bin weg über die nächsten paar Folgen. Also wir werden trotzdem natürlich hoffentlich so regelmäßig, wie, wie, wie bisher auch zu euch kommen. Es kann aber wieder ein bisschen holprig werden, weil...
0: Einmal wird es mindestens ausfallen, aber lege ich erstmal los.
1: Ja, eins muss ausfallen, da bist du in Urlaub und ich genau. bin äh, in Hannover am, am äh, Vortragen, aber ich mache eine kleine Deutschlandtour gemeinsam mit dem Robin Preston. Robin Preston ist einer, der... Das der ist des, das,
0: was du auch im Blog schon geschrieben hattest. Genau, ne?
1: hat im Blog kurz geschrieben, der Robin ist äh, Fotograf und... Also der, wenn man auf seine Website guckt, der Mann hat der hat ein Kreativpotenzial, da haut es dich einfach weg. Der ist richtig gut, was Photoshop angeht, Nachbearbeitung. Der Moritz hat uns
0: geschrieben, dass er viel zum Thema Car-Fotografie macht.
1: Der macht viel, viel über Autos, aber auch viel ganz kreatives Zeug, also rein, reine kommerzielle und Werbefotografie. Ähm, da ist er richtig, richtig bekannt dafür. Mit ihm gemeinsam werde ich auf eine kleine Tour gehen im Mai und Anfang Juni durch Deutschland. Und, und da gibt es jetzt schon Termine? Da gibt es Termine. Ähm, jetzt ist es leider nicht so wie bei dieser So Wie gesagt, ich, ich bin nicht derjenige, der diese Tour organisiert. Mhm. Das heißt, ähm, ich kann jetzt nicht unbedingt sagen. Ähm, also Ich, ich, ich habe keinen Einfluss darauf, wie das genau abläuft. Es wird ähm, jeweils von morgens bis abends gehen, also von wahrscheinlich so halb zehn bis um vier, fünf ungefähr. Okay. Das ist also ein Ganztagestermin zum Thema Fotografie, zum Thema äh, Nachbearbeitung und zum Thema Drucken. Das ähm, findet statt und wird wahrscheinlich eben auch nicht ganz umsonst sein. Ich denke mal, dass man da pro Termin wahrscheinlich so Größenordnung 30, 40 Euro zahlen werden muss. Dafür kriegt man eben auch, auch einiges geboten. Und zwar ist das bei verschiedenen Anbietern, das ist so ein bisschen im, im Rahmen dieser Apple-Händler, findet, glaube ich, in der Regel in einem Fotostudio statt. Ähm, ich tue es mal aufs Blog, aber ab dem 10. Mhm. geht das richtig los, und zwar in Berlin, dann 13. in Hannover, 15. in Hamburg, 17. in Frankfurt, 20. in Stuttgart, 21. in Freiburg. Dann ist unser Happy Shooting Workshop, der ist dann vom 24. 24. Bis, 27. bis 27. Genau. genau Und dann geht es weiter am 29. Nochmal, wann bist du in Hamburg? Am 15.? Ich bin am 15. in Hamburg, ja. Ah, okay. Und am 29. Schade. ist das noch in Aachen. 31. in Braunschweig. Und dann sind wir auch schon im Juni. da am 4. Juni in Würzburg. Und der letzte Termin ist dann am 7. Juni in München. Und das findet statt bei ja verschiedenen... Anbietern, Foto-Universal, ErgoSum, M&M, Frings und Kuschanus, also F&K in Hannover <lacht> zum Beispiel, äh, EnergyNet, Aixess, Adamsoft, Comax. Werde ich mal ein bisschen die Termine aufs Blog stellen, da müsst ihr dann euch auch, wenn ihr da wirklich hinkommen wollt, müsst ihr dort entsprechend Karten kaufen oder bei dem entsprechenden Anbieter einfach mal, mal fragen. Am besten
0: rechtzeitig. Also schreibt mal rein die Termine in den Blog. Mach ich, ja. happyshooting.de, dass genau. wir wissen, wann du wo bist, und wann wir dich da sehen können. Richtig. Hast ja schön ausgesucht oder aussuchen lassen, dass du ausgerechnet in Hannover, in Hamburg bist, wenn ich auch im Urlaub bin.
1: Tja, das ist dumm. Das heißt aber auch, dass wir dann <lacht> Äh, am zumindest 13. an dem Termin und, am 13. Ja. nicht aufnehmen können. Das heißt, damit wird es am 15.
0: keine Folge geben.
1: Genau, die Sendung am 15. muss leider ausfallen. Genau. Ansonsten haben wir eigentlich so weit hin und her geschoben, dass wir das hinkriegen sollten. Vielleicht musst du mich zur Not mal per Telefon rein ja, Zum Beispiel wir dich über Satellit und mit über, genau. Archivfoto zuschalten. <lacht> 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 Zum Beispiel nächste Woche, weil da bin ich nämlich von Sonntag bis Mittwoch in. Cheshire in Großbritannien, da in werde Cheshire. ich. wie schreibt man das eigentlich? C -H -E -S -H -I -R -E. C-H-E-S-H-I-R-E, Cheshire. Ähm, ist das nicht ein Käse? Das, da, da kommt, glaube ich, ein Käse her oder ist danach benannt. Cheshire? Wahrscheinlich. Chester, ja. Chester meinst du? Chester, hm. Du meinst den okay. Chester. Ähm, ja, nee, da werde, ich, da werde ich den Workshop von John Arnold, photowalkthrough.com, auch ein Mitglied des Photocast Network. Ähm, werde ich co-hosten. Der hat ja auch hier schon in Tübingen ein paar Mal mitgehostet und mitgeholfen und jetzt, jetzt werde ich mal den Gefallen erwidern und werde mal... Aber weißt du, was John nicht hat? Was hat er nicht? Er hat das hier nicht. <lacht> Kommen wir zur Aufgabe? Wir haben ja
0: noch eine Aufgabe aufzulösen, ne? Das und zwar geht es ja um eine Canon PowerShot Pro 1. Hm. Mit satten acht Megapixeln ist das der Wahnsinn, Chris. Damit kannst du Fotos machen, die sind schärfer als die Wirklichkeit.
1: Sagst du so? Das ist alles künstlich. Das mit der Schärfung, das wissen wir doch. Die nicht Wirklichkeit
0: sein. ist ja auch künstlich, wie wir seit Matrix wissen.
1: Stimmt. <lacht> so. <lacht> also ich habe hier bei mir 74 Fotos. Das ist ja mal, ja, man muss nur einen ordentlichen Preis haben und schon kommen die Leute oder wie <lacht> sehe ich das? <lacht> Alles Verbrecher. Alles Verbrecher. Also, die Aufgabe hieß Zügellos. Jawohl. Und immerhin, wir haben noch so viele Bilder, dass wir, dass wir mit unserem 100er Würfel damit klarkommen.
0: Richtig, ansonsten müssten wir uns eine neue Lösung einfallen lassen.
1: Ja, du noch mit der alten Version vom Würfel und ich mit der abgedateten modernen Version vom Würfel die auch hier vor mir liegt, aber ich mache das
0: trotzdem noch mit den Hörerwürfeln. Ich
1: könnte ja auch mit dem, also ich habe ja auch den, äh, den den, Doppelwürfel noch hier.
0: Kann man die nicht eigentlich dann irgendwie, wenn man dann drei Stellen hat, kombinieren? Ja, das lösen wir dann mal, wenn wir drei doch, Stellen du haben. Du kannst einfach so.
1: den Hunderter, den Zehner zum Hunderter machen und das Irgendwie geht schon. sowas, ne? ist also egal, also jetzt 73, 74 Items. 74, ähm, ich fange diesmal an. Mach doch mal. Ich habe. Oh, 63. Ach super, warum muss das so weit hinten sein? Okay, 2, so 6, 12, da. 18, 24. Nächste Seite, 30. 36, 42, 48. Wie viel war es? 63. Müsste auf der dritten Seite sein, oder? 54, 60, 63. Also, ich habe das Bild, wenn ich mich nicht verzählt habe, habe ich das Bild vom Fotomass B. 63. Dann habe ich mich gerade verzählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Also 24 pro 24 48 na ne, 48 54,
0: 54, 60, 60 33, 49, losgehen, 49
1: 50 1 2 3 4 5, 5 6 7, 7 8 9, 9, 9, 9. doch Fotomas B siehst du habe ich richtig gezählt und vor zwar Thomas hat er das Bild geschickt ähm, mit dem Titel hier gehen die Zügel Zügellos, die, die Zügellos. Au au, 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 Zügellos. Aber er,
0: aber er schreibt, <lacht> Das Objektiv war kein L. Deswegen konnte ich auch ein L im Thema streichen, oder? Die Kamera hatte dafür
1: aber zwei Ls. <lacht> äh, okay. Welche Kamera
0: hat denn zwei? Äh, welche, welche Kamera hat denn zwei Ls? Zwei <lacht> Ls. Die Kamera hatte zwei Ls. Das
1: also das Objektiv hatte das, kein denn, L. wenn er das nicht gefaked hat mit dem Bilderrahmen drumrum. Dann ist das irgendwie wahrscheinlich so ein Mittelformat-Teil, nehme ich mal an. Welche Kamerahersteller gibt es mit zwei Ls? Mamia, nee.
0: Mit A wie Kartoffelpuffer, ist
1: schon klar. Mittelformat: Rollei-Flex oder sowas? Rollei mit zwei L. Das kann natürlich gut sein, klar. Das kann natürlich sein, dann wäre das
0: Format auch nicht gefaked.
1: Nee, nee, das sieht schon, also könnte echt sein. Wobei das natürlich eine moderne Bahnhofsszene ist. Also, ähm, Thema, hier gehen die Züge los. Also gerade nochmal so rein, rein mit dem Schullöffel, mit dem großen Bild. Schullöffel reingehoben. <lacht> ist das schön. Ja, das Bild, nehmen wir das mal auseinander, ist natürlich, was klassischerweise eben aus diesen Kameras kommt, ein Square Crop, also ein quadratisch geschnittenes Bild. Mhm. Es ist auch
0: etwas länger belichtet. Wie man sehen kann, links laufen ein paar Leute lang.
1: Mhm.
0: Im Gegenzug dazu steht einer ganz ruhig vor dem Automaten. Die Züge stehen auch ganz ruhig. Mhm.
1: Ja, dann haben wir Was das
0: mir besonders gefällt, ist die Tiefe, die entsteht durch die starke Perspektive. Das ist eine ganz, also die, die ganz gerade Linie, die da ins Bild läuft. Einmal rechts dieser dicke Streifen wegen Abstand halten da zum Zug und einmal links der schmale Streifen. Mhm.
1: Dann hast du natürlich oben äh, diese das ist so, klassische Industriefotografie, du hast dann natürlich diese tausenden wiederholenden Elemente in dem Dach, die dann dem Ganzen auch nochmal ganz starke, kräftige Linien in die Tiefe geben. Allgemein mhm. überhaupt Züge und Zug, Zuggleise und solche Geschichten eignen sich natürlich immer unglaublich gut, um da Perspektive damit zu zeigen.
0: Yep. Ja. Die schön. Es ist ein Schwarz-Weiß-Bild. Mhm. Die Umwandlung finde ich ziemlich gelungen. Sie ist. Ja, ich hätte noch ein
1: paar tiefere ich, Tiefen. Ich, gewollt. Ja, es,
0: sie, sie ist nicht so kontrastreich. Also, ich mag sie auch lieber so richtig, richtig hart. Also ja, mag ich muss sehr nicht gerne. In hart diesem sein, aber... Fall finde ich es gut, weil du hast ja schon ziemlich viel, ich sage es an Anführungszeichen, Härte drin, durch diese ganz vielen filigranen Strukturen da oben im, im Dachbereich. Mhm. Und dadurch, dass das jetzt nicht so ganz bis auf schwarz runtergezogen ist, es ist ja nur noch der Rahmen, der wirklich schwarz ist und die ganz, ganz äh, harten Schatten unter dem Zug quasi, mhm. dadurch kriegt das Ganze so ein bisschen was Weiches, irgendwie fast schon Melancholisches, finde ich. Mhm.
1: Ja, aber da sieht man mal wieder, das ist natürlich auch Geschmackssache. Also mir würde es besser natürlich. gefallen, wenn die, wenn die Tiefen noch ein Tick tiefer wären, ähm, wo ich ähm, schauen muss, also was, was mir gefällt ist, man hat Schon, ich denke, mit der Person vorne im Vordergrund ein recht klares Subjekt in dem Bild.
0: Also mhm. da ist einfach
1: einfach irgendwie so dieser Gegensatz zwischen da links laufen die Leute und sind also verschwommen. Also bei der Person hier
0: vorne an dem Automaten, da lande ich auch immer, weil wenn du mal diesen Bogen von dem Dach mhm. verfolgst mit dem Auge von rechts nach links, dann landest du an den Säulen, wirst vom Auge nach unten geführt und landest immer wieder an diesem Automaten im Vordergrund. Richtig. Und da steht einer. Ja, also, also... Ist schon, schon geschickt gemacht, finde ich.
1: Ist ein geschicktes Bild, passt mit dem Squarecrop auch sehr gut rein, so von, von der Aufteilung. Ähm, macht, macht schon allgemein ganz, ganz ruhigen Eindruck. Und ähm, was mir gefällt, ist, ähm, du hast zwar noch dieses Zweitsubjekt, Subjekt rein von der Helligkeit, nämlich das Ende von diesem, Bahn, von diesem Bahnhof, mhm. weil es einfach hell ist und das auch sehr zentral ist. Das Ding ist komplett in der Mitte, ist exakt fast in der Mitte von dem Bild. Aber dadurch, dass das eigentliche Subjekt, nämlich die Person vorne, quasi so ein bisschen abgesetzt ist, fühlt sich das gar nicht so mittig an da hinten. Also gefällt mir. Stimmt. Hm. Schönes Bild.
0: Ich ja. habe nur gerade mal den Gewinner notiert. Vor Thomas B., du hast eine Canon Powershot Pro 1 gewonnen. Das ist natürlich Steck eine
1: Frage, wer eine Hasselblatt hat. Oder eine, oder eine Rollei-Flex.
0: Vielleicht möchte er jetzt mal digital arbeiten, das kann ja sein.
1: Was macht er dann mit so einer digitalen Kamera? Hast du eine Ahnung, was
0: so eine digitale Kamera in dem Format kostet?
1: Äh, ja, habe ich.
0: <lacht> Wie viele Kleinbildformatkameras digital kann man zusammenschalten, um einen Großformat zu bekommen? Hm. Müssen wir mal ausprobieren. Ja, also du hast gewonnen, dann schick doch mal eine E-Mail an info at Stichwort Gewinner Zügellos. Dann finde ich die schneller raus. Ich schaffe es immer noch nicht alles zu beantworten. Ähm, ja, und dann äh, deine Adresse da rein. Ganz wichtig, wo die Kamera hingeschickt werden soll. Mhm. Und das Ganze gebe ich dann halt weiter. Und dann sollte dir die in den nächsten Tagen, Wochen, Jahren, Jahrzehnten, Dekaden, wie auch immer, zugeschickt werden. <lacht> Spätestens dann, wenn sie komplett veraltet ist. Hatte gerade irgendwie den Faden verloren. Macht aber auch nichts. Macht ja nichts. Ja, finde ich super. Schönes, schönes Bild, ich muss es einfach mal sagen. Ja, so. Doch.
1: Wie, wie stehen wir denn jetzt in der Zeit? Haben wir noch Zeit, noch ein, zwei Bildchen anzuschauen? Das ist mir
0: scheißegal. Ich werde definitiv
1: ein Bild noch besprechen. Ja, dann, dann kram doch du mal deins schon mal raus. Wo ja, ist es denn? Nicht,
0: ich kann mich nicht entscheiden. Ich habe... Drei Bilder eigentlich und jetzt muss ich mich auf eins beschränken. Ja, beschränk dich mal auf eins. Ich beschränke mich auf eins und zwar beschränke ich mich auf Zügellöse, zügellose Tänzer. Da solltest du von, mir einfach mal von sagen. Von Herwig Henseler. Herwig Henseler. Fangen wir an. Ein, fangen wir ist, ist ein quadratisches. Das ja, ist ein quadratisches Bild. Und wir sehen auf diesem Bild, das hat er quadratisch gecroppt, Wir sehen auf diesem Bild zwei Tänzer und diese Tänzer sind eigentlich Metallformen, die nur so ganz abstrakt an Tänzer und Tänzerinnen erinnern. Aha. Und diese Metallformen, die wir da sehen, diese Metalldinger, das sind halt... Ähm diese Metallteile von, von so einem Zügelgebiss oder Kandarengebiss oder was auch immer das ist. Ich wusste doch, mit einem Pferdefoto kann
1: man Boris glücklich machen. Das ist jetzt Zufall. Meister, das ist Zufall. Oh, lass mich doch lachen. Es ja. sind eh viele Pferdebilder gekommen zu dem Thema. Das stimmt, ja, gut, bei Gut,
0: bei dem Thema war das abzusehen. Nee, was mir an diesem Bild halt wirklich gut gefällt, ist, ganz klar mal die Idee, die dahinter steckt. Das heißt, das ist das, was ich immer so klasse finde, wenn ihr wirklich auf Ideen kommt, Dinge mal mit anderen Augen zu sehen. Und das ist mit Sicherheit etwas, da muss ich also sagen, weiß ich nicht, ob ich da drauf gekommen wäre. Ich war völlig fasziniert, dass man dieses, diesen Alltagsgegenstand so irgendwo auf einem Zaun aufstellen kann, dass es wirklich eine zweite Bedeutung kriegt. Das heißt, eigentlich haben wir jetzt da sogar drei Bedeutungen. Wir haben ein Gerät, wo Zügel drankommen. Wir haben aber keine Zügel an dem Gerät. Also es ist schon mal zügellos. Ja, schon mal die zweite Bedeutung. Und dann haben wir auch noch das Ganze in Form von Tänzern, die ja gerade eine richtig schöne Wurffigur da machen oder so eine Hinlegefigur, wie auch immer man mal schimpft. Ich bin kein Tänzer. Das heißt, die sind da gerade zügellos am Tanzen sozusagen. Und das Auge springt bei mir irgendwie immer wieder hin und her zwischen eben diesen Tänzern, die ich da sehe und zwischen diesem, ja wie soll man sagen, Gebiss oder Werkzeug oder was auch immer, wie man jetzt dazu sagt, Zubehörteil. Und das Ganze hat er auch noch schön gemacht. Der Hintergrund verschwindet wirklich komplett in Unschärfe, ist aber eben gerade noch so als Natur zu erkennen, gibt einen schönen Kontrast. Das Licht sitzt richtig schön. Das Ganze eben auf diesem rustikalen Zaun, gibt noch mal einen schönen Kontext dazu. Fand ich äh, grandios.
1: Sehr schön. Super Idee. Jo, ich bin noch am Gucken. <lacht> das ist nämlich wirklich nicht leicht bei der Aufgabe. Nee, ich sag mal, bevor ich jetzt hier irgendwie rumeier und eins raussuche, ich bin einfach nicht vorbereitet. Lass mal das mit dem Review von meiner Seite, weil das wäre das wäre nicht fair. <lacht> nee, machen wir nächstes Mal wieder. Ähm, dann würde ich sagen... Oh, oh einen Moment, es gibt noch eine weitere Aufgabe, die läuft noch bis zum 8. Die Punktaufgabe, genau, die läuft noch bis zum 8.5. Habt ihr noch Zeit?
0: Wird es auch wieder einen schönen Preis geben, suche ich euch dann noch raus. Also, einfach mal mitmachen.
1: Da sind dann doch auch schon wieder 2, 4, 6, 12, 13 Bilder drin. Nicht schlecht.
0: Tja, ne? Schon auch ganz nette Ideen schon gekommen. Jo. Also, macht doch mal einen Punkt.
1: Macht Mach doch mal einen Punkt, genau.
0: Den machen wir jetzt auch.
1: Also, dann ja. habt eine gute Zeit. Bis nächste Woche.
0: Genau, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Allzeit gutes Licht. Es ist Frühling draußen. Viele schöne Motive. In diesem Sinne. 3,
1: 2, 1. Happy, Happy Shooting. Shooting.
0: Das hätte ich beinahe 0 gesagt.
1: 3, 2, 1. 0, tschüss. <lacht>
0: genau.
1: <lacht> <lacht> äh. Es hat die Hässlichkeit <lacht> so Okay, gut, prima, klasse, gefällt mir. Mhm. Wunderbar. Das bleibt natürlich drin, das macht Spaß. Das darf ich vorlesen, okay?
0: Ja, sehr gerne. Ich habe am Wochenende bei einer Taufe fotografiert
1: von Bekannten. Mhm. Job, oder?
0: Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic.
1: www.ensonic.de. This podcast is part of the Photocast Network. Get more great shows about photography at photocastnetwork.com. Photocastnetwork.com